0: Wir sind beim Neusprechfunk 12, meine Herren. Zusammen sind wieder Kai, Maha und Konstanze. Hallo. Genau. Wir machen voll das Rennen. Mhm. Wir haben erst gestern den Neusprechfunk 11 veröffentlicht.
1: Das heißt, ja. wir sind im Februar 2018.
0: Ja, heute ist der 25. Genau. Und da werden wir uns auch ein bisschen, glaube ich, daran orientieren, denn seit dem letzten Mal ist was passiert. Wir haben einen Koalitionsvertrag.
2: Mhm.
3: immer noch keine Regierung,
1: zwar. Nein. Aber fast, die ersten Minister purzeln. Mhm.
3: Also wenn wir purzeln, was heißt es, schon wieder aus, aus dem, aus dem so. Nichts,
1: die, die werden verkündet. Der ja, Weise aber auch die, die auf. nicht
0: mehr dabei sind. Also wir haben schon gehört, dass Julia Klöckner nach Berlin kommt, von mhm. der CSU, und wahrscheinlich hätte das Agrarministerium übernimmt. Dein Spezialbereich ist auch schon betroffen, Ursula mhm. von der Leyen, deine spezielle Freundin.
1: Mhm. Die bleibt. Die bleibt? Glaub, heißt ich. es, weil es niemand machen wollte, heißt es. Ja, ja. Äh,
0: Thomas de Maizière scheint tatsächlich absolviert zu sein. Die mhm. Büroklammer, ja.
1: Mhm.
0: Genau. Also, ich weiß gar nicht, was haben wir noch gehört? Wissen wir schon andere Kandidaten? Die jetzt so rumgereicht wurden? Jens Spahn. Jens Spahn, genau. Den, den großen werden. Kritiker hat sie äh, in die Regierung geholt. Aber was wird er machen?
3: Gesundheit. Gesundheit.
0: Es war das vollkommen klar, ja?
3: Nee, das ist eigentlich...
1: So hieß es. Das so hieß es, genau. Aus informierten Kreisen. Aus informierten ist ja wie
0: Gesundheitspolitiker?
1: Habe ich eigentlich noch nie davon gehört, dass er... Nee, der aber er hat so ein paar Reden gehalten in letzter Zeit, wo, wo es um Gesundheit ging. Ah ja. Das Zwei ja.
0: Klassenmedizin bleibt ja, das wissen wir aus dem Koalitionsvertrag.
1: Ja. Genau. Dann gibt es ja noch den Großminister.
0: Der Großminister?
1: Der, der Heimat- und...
0: Ach, Ach, Heimat Horst und Innen, Seehofer. Ja. Seehofer, mit, Seehofer ja. mit dem
1: Großministerium.
0: Das stimmt, das ist auch passiert, nachdem wir uns letztes Mal mhm. getroffen haben. Genau.
3: Ja, also vieles passiert. Wir haben auch wirklich lange gebraucht. Vielleicht sollten wir noch sagen, warum das so lange gedauert hat. Ich habe
0: es auch in dem Blogbeitrag geschrieben. Wir hatten ja, ja. tatsächlich ein Speicherproblem. Mhm. Wir konnten nicht zugreifen auf die Aufnahme auf der SD-Karte, die wir in dem Gerät haben, mit dem wir aufzeichnen. Mhm. Aber wir konnten mit erheblichen Hackertricks die Aufnahme retten. Andersrum <lacht> reingesteckt, oder? Was? Dann, nein. Nee, nein. wir haben dabei die Spuren leider verloren. Okay. Aber ich glaube, die Aufnahme ist trotzdem ganz gut geworden.
3: Wir haben es einfach dann äh, analog überspielt. Also okay. im Gerät konnte man das nämlich laufen lassen. Wir konnten es nur nicht runterziehen auf dem Computer. Es war einfach nichts sichtbar. Also das Dateisystem war irgendwie nicht Ja, drauf. wir
0: sind davon ausgegangen, dass das Dateisystem irgendwie hm. beschädigt war. Ja. Wir haben es eben hingekriegt, waren sehr froh, aber dadurch hat anhören. sich die ich Aufnahme hab, wieder verzögert.
3: Ich habe reingehört, alles ich habe auch nur reingehört und fand es auch sehr, sehr gut. Also wir haben
0: schon Kommentare. Ja. Der erste war ähm, ein ein... Etwas Spott darüber, dass in dem Blogbeitrag das Wort Sendung stand. Hm. Und dann habe ich natürlich gleich mal gekreppt über alle unsere elf äh, Neusprechfunks. Oh, gekreppt ist auch Neudeutsch, oder? Hm, ja. Also ich habe nach dem Wort Sendung gesucht, aber ich das früher schon verwendet habe. Und die Antwort ist ja. Also hm. wir nennen unseren Podcast öfter mal Sendung und wir bekennen uns zur Sendung.
3: Also ich habe hier noch eine direkte Nachricht bekommen. Mit dem Inhalt, wenn etwas Kritik erlaubt ist, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, aktuelle politische Themen zu diskutieren, die bei der Veröffentlichung schon längst überholt sind.
0: Ich da finde, Sie sind dran. gar nicht so überholt, ähm, weil ich dran. neulich die Sendung von vor vier Jahren zum Koalitionsvertrag gehört habe und überhaupt nicht überholt finde. Und im Übrigen kannst du deinem DM-Mitteilenden schreiben, dass das heißt, Sinn ergeben. Nee, ich finde, da an der Kritik ist durchaus was dran. Ja. Deswegen bemühen
1: wir uns ja auch. Ja den Gehalt daraus zu glauben, der über die aktuelle Politik hinausgeht. Mhm. Mhm. Aber das vielleicht müssen schon. wir uns noch mehr bemühen. Das stimmt schon.
0: Und wir wollten eigentlich auch schneller sein, muss ich auch mal zugeben. Also hätten wir sozusagen sofort mit der, mit mit der Post-Production beginnen mhm. können, dann wären wir wahrscheinlich wenigstens zwei Wochen früher gewesen. Ja. ja, Aber ich
3: brauche das meinem DM nicht zu sagen, weil der uns natürlich hört. Das Hoffentlich ist er
0: ein Fan. Beides. So, so. Und wieso Schöne kann er Grüße. das Wort Sinn ergeben nicht korrekt benutzen? Ach, jetzt lasse ich ihn in Ruhe. Schöne Grüße. Ja. Meinst du meinst, wir wollen unsere Hörer nicht beschimpfen?
3: Nein, Hörer beschimpfen, das machen eigentlich andere Podcasts. Wer denn? Da gibt es doch welche. Also, ich will jetzt da keine Namen nennen, hinterher habe ich wieder was Falsches gesagt. Aber in der Podcast-Szene gibt es durchaus Podcasts, wo die Hörer nicht so gut dabei
1: wegkommen.
0: Nee, wir mögen unsere eigentlich. Ja, ja ist nicht meine Art, Leute zu beschimpfen. Nein, wir wollen nicht Leute beschimpfen. Wir wollen mal ein bisschen sagen, was wir heute machen wollen. Oder willst du noch was zu den anderen Kommentaren sagen? Nee, das ist,
3: so viele haben wir ja noch nicht. Okay. Los geht's.
0: Also wir werden ein bisschen reden, über, aber nur ganz am Rande über den Koalitionsvertrag, weil wir den jetzt nicht analysiert haben. Dafür hat aber Maha ganz viele Einzelbeispiele als mhm. regelmäßiger FAZ-Leser. Die sind alle ja. so vom Februar, ne? Anfang Februar. Ja, ja, klar. Mhm. Also ein paar Tage alt. Also
3: es geht schon ein bisschen um den Koalitionsvertrag. Ja. Und vielleicht treibe ich auch noch was. Ich hatte das vorhin schon angedeutet. Ich finde, es lohnt sich vielleicht einen Beitrag zu machen über die letale Name. Also da geht es um Wölfe, die sollen getötet werden und das heißt das letale Name. Und das Schöne ist halt in unserem Blog, wenn man da schreibt, steht da ja immer erst sozusagen das wichtigere Wort, aber das wichtigere Wort ist komplett leer, Entnahme. Und, ja, was ist Name? Das ist eigentlich, ja, sagt nur, dass Dinge nicht mehr da sind danach.
0: Ich weiß nicht, ob Sie alle mitbekommen haben. Es gab tatsächlich also in den Koalitionsgesprächen und auch danach einen heftigen Streit über... Die angeblich in Deutschland vorhandenen 180 Wölfe, die Zahl ist wohl so ein bisschen umstritten, ob es stimmt, ob es mehr ja. oder weniger sind. Aber wir sollen so 180 Wölfe haben und ob man die, äh, ob man die weg, also totschießt. Mhm. Und sie wollen natürlich den Begriff totschießen vermeiden. Ja. Und die Entnahme bezieht sich ja dann aus der Entnahme aus der, aus, das, aus, aus dem der, Rudel.
3: Aus der Flur. Ja, aus der, äh,
0: oder wie aus immer der Wildnis. Genau. You know, und letal im Sinne von totschießen. Ja. Nicht, nicht irgendwie sozusagen festnehmen und woanders aussetzen.
1: Ja. Aber wo hast genau. denn das gelesen im Koalitionsvertrag?
0: Nee, es war die Berichterstattung das am Sonntag. Genau, steht steht nämlich nicht im ja, ja.
1: Also es war eben so ein bisschen, vielleicht ja, ja. nicht, dass es missverständlich das, ist, ja, ja. es steht nicht im Koalitionsvertrag ja, selbst, ja. sondern es war diskutiert war worden Debatte. im Zusammenhang damit. Ja. Es genau.
0: gab noch einen kleinen Streit darum, welches Ministerium dafür eigentlich zuständig ist. Also ist das sozusagen das Agrar- oder Jagd? Und diese letale Entnahme ist eine, eine Stellungnahme von, glaube Christian mhm. Schmidt, der mhm. ist dann nachher vor die Presse getreten und hat eben mhm. das Wort schießen irgendwie vermeiden wollen und ja. hat dann letale Entnahme gesagt, dass er mhm. innovativ ist.
2: Mhm.
3: Ja. Welches ist denn nun zuständig für das Ministerium?
0: Ähm, ich weiß nicht, worauf sie sich entschieden haben, weil, glaube ich, im Koalitionsvertrag gar nicht drin steht.
3: Ja, Hack ist, glaube ich, im Bereich des Innenministeriums. Ne?
0: Ach, echt? Das Weil das Waffen umfasst? Ich
3: weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es da wohl so, eine, so ein Zuständigkeitsproblem. Aber das, das müsste man jetzt recherchieren. Ja, es könnte unser... auch
0: Wirtschaft sein. Ja, <lacht> ich habe keine Ahnung. Oder, Oder Umwelt?
3: Umwelt wird Umwelt natürlich sein. Aber natürlich auch äh, Agrar. Also Landwirtschaft? Landwirtschaft. Das könnte auch
0: Außenministerium sein. Wölfe wandern sehr viel.
3: Mhm. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum äh, die AfD gegen Wölfe ist, weil die eingewandert sind.
0: Das hast du schon erwähnt, aber das ist ja sozusagen danach entstanden, sozusagen rausgeschwappt aus den Koalitionsgesprächen. Ja. Das ist plötzlich ja. auch andere Parteien. Mhm. Können wir vielleicht auch darüber reden, ist auch zwischendurch passiert, es äh, gibt wieder... Sehenswerte Auseinandersetzungen im Bundestag, seit ja. die AfD der Anträge stellt. Also ja, Herrn Özdemir meinst du? Na, zum Beispiel, also der sehr wütend wurde. Da ging es um äh, oder kurz oder äh, einen Tag, glaube ich, nach der Freilassung von Daniel Süzel, mhm. wo mhm. er so wieder so richtig debattiert wird. Vielleicht braucht man einen ordentlichen Gegner, damit man wieder zu Debatten im Bundestag kommt, mhm. die auch sehenswert sind. Der ist ja sozusagen das Stück ist viral geworden. Das schafft mhm. man ja auch nicht so oft als ja, Abgeordneter, das oft oder? Also ist ja, ja eigentlich eine erfreuliche Sache. Ja. So, das haben wir erstmal, also das heißt, Maha macht so ein bisschen Sammelsurium der aktuell, aktuellen Geschehnisse mit sprachlichem Bezug.
3: Ja, genau.
0: Und stellt auch fest, dass die FAZ mehr über Sprache an sich schreibt. Das ja, wird er uns nachher sagen.
2: Jetzt,
3: ständig, das ist jetzt irgendwie die, das neue Thema. Und zwar auf Seite 1, das muss man sich immer vorstellen. Also nicht im Feuilleton oder so.
0: <lacht> ja, weil das FAZ Feuilleton so eine große Rolle noch spielt. Ja, ja. Ähm, ich und bin kein immer noch bei der letalen Entnahme, muss ich sagen. Ich, also, ich, ich, ich finde das ja, warum haben wir das eigentlich nicht ins Blog geschrieben? Das sollten
1: wir noch tun. Ja, das war ja gerade eben
0: Ist gerade erst passiert. Nein, nee, stimmt nicht. Etwa um ja, wir recherchieren
1: Stunden. das nochmal. Also wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt. Ne? Also letal heißt ja tödlich. Mhm. Oder? Ja? Äh, die tödliche Entnahme. Mhm.
0: Ja. Aus dem Rudel. Aber, äh, ja, oder nee, aus der wird,
1: Umwelt. Aber die tödliche Entnahme. Also woraus, nee, das ist ja genau der Witz, woraus... Ja, ja. Wird gar nicht klar. Also, Na wer ja. wird da wo raus wie entnommen? Ja, genau. Und warum?
0: Na, aus unseren Kommunen, da, wo sie die Schafe reißen. Mhm. Oder die. Aus unserer Mitte sozusagen. <lacht> also, du kannst ja sowas neu schöpfen und dann fällt nicht so doll auf, aber es ist so verworren und genau. so irgendwie so merkwürdig formuliert, dass es gleich auffiel als, als alberne Umschreibung von mhm. Totschießen. Mhm. Ja, ja. Also, ich finde, es war zu, zu far out.
2: Mhm.
1: Offensichtlich schon mehrfach verwendet worden im Zusammenhang mit mhm. Wölfen. Ich habe gerade mal geguckt. Es gibt hier so einen Problemwolf. Mhm, wie den
0: Problembär, den ehemaligen Stolberschen?
1: Genau, mhm. MT6. In der
0: Problemwolf ist was? Er ist doch ein der Wolf, Probleme der zu macht. nah an, an menschliche Behausung geht, oder?
1: Das Problem ist ja, dass die Tiere sich wohl an Menschen gewöhnen können, ne, wenn sie gefüttert werden. Und dann die Scheu verlieren und dann auch woanders auftauchen, nämlich nicht nur im Wald und wegrennen. So und, ähm, also normalerweise gehen Wölfe ja. ja weg, wenn sie Menschen hören, aber wenn sie einmal Menschen gewöhnt sind, nicht. Und es gibt einen so einen Wolf in Niedersachsen, MT6, oder gab 2016? Wieso auch,
0: nennst du den so komisch? Das klingt wie ein Jagdflugzeug.
1: So, der heißt so. Mhm. MT6? MT6.
3: Klingt wie, es nee, klingt wie eine Waffe.
1: Und, äh, der, auch der wurde irgendwie, sollte letal entnommen werden. <lacht>
0: I, I take it, du bist kein Befürworter vom Wolf-Totschießen? Nee, überhaupt nicht. Du möchtest, dass die Wölfe weiter hier leben können? Ja. Du auch? Ich bitte darum. Ja, ich bitte auch darum. Also, du bist auch kein letale Entnahmebefürworter?
3: Nee. Ich meine, ich wohne natürlich auch jetzt mitten in der Stadt, da ist auch nicht so viel. Also ihr ich wohnt ja mehr so ländlich da.
1: Wir so haben auch einen Fuchs im Garten. Ein so. ja, Fuchs ist ja
3: kein Wolf. Ne?
0: Ich glaube, Sie reden nicht darüber, Füchse vital zu schon, entnehmen. Das ist mir schon völlig klar. Aber ich habe halt
1: auch keine Schafe oder so. ne? Du hast Auch keine, auch keine Hühner. Und, ja, aber du hast ähm.
0: Kinder und Kinder sind ja auch bedroht Das ist ja eine der Begründungen für die vielen Wolfhasser, oh, dass sie ja Kinder angreifen Land. könnten.
1: Mhm.
0: Ich sage ja nur.
1: Aber wenn man, also nach meiner Erfahrung, wenn man nur, oder nach meinem dünnen Wissensstand, wenn man nur genug Lärm macht im Wald und das machen Menschen, wenn sie da durchgehen, dann gehen die Wölfe weg.
2: Ja, also
0: du ja. solltest ja das berühmte Märchen kennen, oder?
1: So, und da sind wir, glaube ich, beim Problem.
0: <lacht> beim bösen Wolf, äh. <lacht> ja. ja. der hat ein Imageproblem. Der, hat ein der Image Wolf hat ein, Problem, ein Imageproblem, ja. ja. Ich, ich finde ihn ja eher, also ästhetisch, sehr ansprechend. Mhm.
1: Ja. Sie sind schon verdammt groß, ne? Also wenn mhm. du mal vor so einem Wolf stehst, in so einem hast Gehege oder so, ne, so mhm. mit Zaun dazwischen, ne aber <lacht> die sind
0: schon relativ äh, beeindruckend. Bei welcher Gelegenheit hast du vor einem Zaun mit einem Wolf gestanden?
1: Ähm, in einem Wolfsgehege, da war ja, in einfach. einem das Urlaub, fisch. wo habe ich gerade vergessen, da haben, waren wir mit den Kindern in so einem Natur- Tierpark, also wo die so riesen Freigehege haben und wo man Glück haben muss, um mal so ein Vieh zu sehen und da stand dann plötzlich so ein Wolf da, und wie sichtbar. groß sind sie? Also wie groß sind sie wirklich? Na schon so hüfthoch und mehr. Mhm. Also schon so sind wie schon ein, ein, ein sehr
3: großer Hund. Ja, sehr große Hunde, ja. Ich habe auch welche gesehen und zwar ähm, <lacht> habe ich mir ja die, die Höhlen von Lascaux angeschaut im letzten Sommer, eigentlich aus beruflichem Interesse. Der äh,
0: macht, äh, macht immer die coolen Sachen der Maha, oder? Ja,
3: der hat einen coolen Beruf. Ja, und äh, da hatte man, das gehörte zu dem äh, zu der Anlage äh, hinzu. Da gibt's also noch so einen kleinen Park daneben, weil man ja mit so einer Ölmalerei die nicht die ganze Familie unterhalten kann und muss auch was für die Kinder dabei sein. Haben wir daneben so ein kleines Gehege mit Tieren, wo also all diese Tiere auch gehalten werden, die man auf den Bildern da sieht, weil ja das normale Stadtkind diese Tiere noch nie gesehen hat. Und da konnte man eben tatsächlich Wöl echte Wölfe sehen. War der auch hüft hoch? Die war ziemlich groß, die Wölfe, ja. Und dann gab es dann auch so so äh, ochsen also nachgezüchtet, die sind ja ausgestorben. Die hat man dann wieder nachgezüchtet. Äh, also ganz, äh,
1: ganz interessant.
0: Wir sind ja eigentlich noch beim Mieterzverzeichnis, meine ja. Herren. Und was wird Kai machen?
1: Kai wird, also Maha wird das wir präsentiert und ja. Kai beschäftigt sich mit der Sprache der Bundeswehr. Die ist ja auch sehr hübsch. hübsch. Ja. Mhm. Immer ja. Immer wieder, sorgt immer wieder für Freude bei uns.
0: Und wir wissen vielleicht, also wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, dass es ja da einige Nachrichten gab, wir sind schon ganz gespannt, wir wissen aber noch keine Details.
2: Mhm.
3: Ja, und dann fange ich mal gleich mit vorgestern an. Bitte. FAZ, Seite 1, konnte man was lernen.
2: Mhm.
3: Und zwar ein Wort, was ich bis dahin nicht kannte, äh, habe ich gelernt auf der Seite 1, nämlich das Wort Flanking. Jetzt dürft ihr raten, was das ist.
0: Flanking, da denke ich natürlich an Flanke.
1: Ich denke über, eine, über ein Geländer hüpfen. Flanken. Nee. Also als weder Flanke Springen. noch,
0: okay. Flanking. Er schreibt sich auch mit A, oder? Mit A, ja. Sicher
3: Englisch, Flanking geschrieben, oder? Oder? ja. Sicher Englisch, genau.
0: Ähm, dann könnte es auch noch so etwas bedeuten wie, ähm, also im Sinne, aber es hat mit Flankieren nichts zu tun. Nee,
3: nee. Nein, nein. Also 23.02.2018, mhm. Seite 1. Direkt, und zwar in der Mitte, der Seite, also ganz prominent. Ich war muss
0: los. hier sofort petzen. Aber das ist doch,
1: also das für ich verstehe das nicht.
0: Kai hat den Rechner angeworfen und nachgeguckt.
1: Mhm. Ja, aber das äh, erschließt sich mir trotzdem nicht. Ich
0: weiß immer noch nicht, was also das heißt. die,
3: Unter, die, die Überschrift über den Artikel heißt unten ohne. Also da habe ich eine, eine um... Vorstellung, was das bedeuten soll. Ja? Ja. Was ist
0: das? das ist für mich eine männliche Person ohne Hosen. Nee. Schade. Was?
3: <lacht> Ja, es handelt sich hier oh. um Jugendmode. Flanking ist eine Jugendmode? Ja.
0: Flanking ist eine Jugendmode. Wo, wo und das zwar Zeichen? handelt
3: es sich um ein sogenanntes Kofferwort, auch Portmanteau-Wort, ja. Englisch aus. Blending, aus und Flashing, und, Flashing Ach so. und Anchor. Flashing, so, die, die Anchor, die, 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 also die Fesseln Fessel blitzen lassen. Und das ist jetzt der Mode Modetrend, dass man irgendwie unten immer noch so ein bisschen
1: Fleisch am Knöchel zeigt. Mit anderen Worten Hosen hochkrempeln. Ja, so, so in der Art. Hochwasserhosen hieß sowas zu meiner Jugend. Ja. Und wir lachten drüber.
0: Meine Mutter hat soweit äh, Dreiviertelhosen und sie sind äh, schon länger nicht mehr in.
1: Nee, das
3: ist ganz, ganz, ist die, ne, der neue Trend, müsste man darauf achten, ist, dass man immer nur so ein bisschen, also nicht diese Wollstrümpfe, wie ich sie jetzt hier mal anhabe, hat sondern nur so Innenschuhstrümpfe und dann sieht man hier halt noch so ein bisschen Knöchel. Hm, das ist bei minus es für die 5 Grad. Bei minus 5 Grad
0: genau. Ist, es, ist es praktisch für die Tätowierung, die man um die Fesseln hat?
3: Ich glaube, es ist hast, einfach nur irgendeine,
1: also ich, ich, ich finde Moden ja insofern interessant, weil sie sich immer was Neues ausdenken müssen. Ne? Sie müssen mhm. ja immer neue Sachen verkaufen. Die, die ja. Alten bringen ja kein Geld mehr und dann müssen sie sich was Neues ausdenken. Und dann was machen wir denn dieses Jahr? Ich, ich habe die Vermutung, also ich bin ja kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber ich habe die Vermutung, da sitzen irgendwie so zehn Leute zusammen, treffen sich jedes Jahr an obskuren, weit entfernten, sehr exklusiven Orten und sagen, was machen wir denn dieses Jahr? Um hm. die Leute so richtig äh, abzuziehen. Ja, äh, die berühmten Modeberger. Genau, die Modeberger. Nee. Also
3: es wurde, es, es wird eine, es wird hier, es ist vielleicht verschwörungstheoretisch, es wird hier ähm, auch gesagt, wo das herkommt, warum das so ist. Was jetzt? Das mit den Hosen hochkrempeln? Mit den Hosen hochkrempeln. Warum man das machen will. Und zwar nicht das am Selfie-Trend. Man möchte für seinen Modeblog halt Selfie haben, wo man den ganzen Körper sieht und eben auch die schönen teuren Schuhe sehen kann. Und wenn du halt von oben dich fotografierst, man, also Selfie ist ja immer von oben mit der ausgestreckten Hand, dann sieht man halt unten die Schuhe nicht mehr, wenn du irgendwie oh, siehst du auch nicht, wenn die Hosen Ja wohl doch. Also hier steht, das ähm,
0: schließt sich mir auch nicht unmittelbar. Aber möglicherweise kannst du ja zum Beispiel auch Selfie schießen im Sitzen. Ja, dann bist hier dann steht, und da der Schuh von
3: schräg oben fotografiert noch erkennbar sein sollte, muss das Hosenbein möglichst früh enden. Ich
1: finde ja zwei Sachen interessant. Zum einen, dass die FAZ plötzlich sich so jugendlich gibt. Ja, das ist ja. kaum zu glauben. Und b so unpolitisch,
0: weil sie sowas auf der Seite 1 bringt. Genau. Äh, ja, aber nichts hindert dich übrigens auch im fortgeschrittenen Alter, eine Flankinghose zu shoppern. Ja, zu
1: shoppern. Genau. Äh, Kannst und das, du ja. das Zweite, was mich daran fasziniert, ist, dass es, also es gab ja mal eine Zeit, wo ähm, gerade Frauen auch in Deutschland äh, sehr bekleidet zu sein hatten, Ja, so vor 100 Jahren und wo es nichts Erotisches, erotischeres gab als die Fesseln mhm. zu erblicken einer Frau ja ja Weißt du, sozusagen das war damals das einzige neben den Händen und dem Gesicht das einzige Körperteil was man im Höchstfall unbedeckt erblicken konnte mhm. und man musste sozusagen von der Fessel auf den Rest schließen und ähm, da ja, war das Lieder du jetzt, darüber dass, wie, dass wie
0: diese Sp Flanking hosen oder vielleicht sind sie ja Röcke ich weiß nicht aber wieso denkst du dass das ein, ein Wert für Frauen ist Nee, nee,
1: das nee, ist, es ist nicht auch für ist Männer. Es das überhaupt ist für nicht. Ich, das ist völlig nicht. unabhängig. Ich sehe ich ja jeden Tag auf der Straße. Aber ähm, ich finde es so interessant, dass Fesseln plötzlich wieder so hervorgehoben werden.
0: Mhm. Aha, aber die ja eigentlich nur der, der modemäßigen Schuhbetonung dienen. Okay, das ist tatsächlich, also ich habe was gelernt. Mir war nichts davon. Mhm. Ja, mir auch nicht. Ähm, wir bekannt. sind halt
1: alt. Ja. Nein, nein, wir,
0: sind, wir sind auch nicht modebewusst genug.
1: Das kann es auch sein.
3: Naja, es, es wird ja hier sogar die These aufgestellt am Ende. Ähm, dass äh, immer nur das modisch ist, worüber sich Ältere dann äh, aufregen dann aufregen oder was sie nicht verstehen können.
0: Reg, regst du dich darüber auf?
3: <lacht> Nein. Eine Mode wird vor allem dann attraktiv, wenn Ältere verständnislos den Kopf darüber schütteln. Ja, ist, Ach so. da ist was dran. Das ja. finde ich, plausibel. Ja, ich glaube auch. Das ist eine plausibel. Ich war gestern
1: mit, mit Freunden unterwegs und deren pubertierender Tochter und die hatte bei minus fünf Grad die Jacke offen. Weil der hätte mhm. shit ist. Und, und, und froh offensichtlich. Und als ich sagte, Gott mach doch die Jacke zu, wurde ich also guckte sie mich völlig verständnislos an. War nicht in, okay.
0: Aha, Flanking Merkmal Und insofern
1: so. funktioniert das als, als Distinktionsmerkmal, ne? Also, wozu die genau. Mode, um dich zu unterscheiden und im Zweifel auch von der älteren Generation, finde ich in Ordnung. Genau, ja. Ja. Und
0: Wo jetzt die Polarkette droht, ist natürlich kein schöner Modetrend, der sich zeigt. Das soll ja jetzt sehr ja. kalt werden und ja. mit Fesseln, die nackt sind. Mm.
1: Besser als bauchfrei. Hm. <lacht> Wie vor zwei Jahren.
3: Es so. ist auch noch ein Artikel, der dazu passt, nämlich da geht es auch um Sichtbarkeit, nämlich um die Transparenz bei der katholischen Kirche. Die Überschrift lautet: Bischöfe geloben abermals mehr Transparenz.
0: Du meinst, ihre Kleidung wird die Fesseln freilegen?
3: Nein, diesmal soll es um die Finanzen gehen. Aha. Die sollen offengelegt werden, weil irgendwie. Die Wer hat Gläubigen, sich denn da wieder
1: die Badewanne vergolden lassen?
3: Das, ja, da, was man da hier da sind so ein paar Zahlen drin wieder das Geld äh, davon eilt <lacht> durch, durch irgendwie fehlende Kontrolle. Naja. Also, also wir, 50 wir ich Millionen, will
0: lernen über sozusagen die innerkirchliche Transparenz. Oder die so jüngsten Vorfälle
3: in Eichstätt, 50 Millionen fehlen wegen Untreue. Hamburg, bilanzielle Überschuldung, mehr als 70 Millionen. Freiburg, Sozialversicherungsbetrug 160 Millionen Euro. Ich,
1: es oh, ist oh, ein das? Thema, worüber ich mich so richtig auf, aufregen hm, kann, ja. Ja, weil ich beschäftige mich gerade mit äh, Krankenhäusern. Mhm. Ähm, im Rahmen von längeren Recherchen mhm. und, und Pflege dort und so. Und ich finde es wirklich ein Unding, ich, ich komme jetzt völlig vom Thema ab, ein Unding, dass kirchliche Krankenhäuser, also von mhm. kirchlichen Trägern, Gewinn machen müssen.
2: Mhm. Ja.
3: Also ja. dass
1: es sozusagen die ausgesprochene und unausgesprochene Forderung gibt, dass Kliniken, die also komplett von Sozialabgaben mhm. und Abgaben aus der, aus der Krankenkasse und so finanziert sind, ne? also wo du sagen kannst, alle Kosten sind gedeckt, mhm die anfallen, die müssen Gewinn machen. Die haben die Vorgabe, mhm. Gewinn zu machen. Und Findest du das aber sonst
0: okay? Also
1: nee, ich finde es grundsätzlich falsch. Mhm.
0: Ja, ja, bei
3: staatlichen ist das nicht so
1: gut. Nee, ich finde es grundsätzlich ja. falsch. Warum, warum können die nicht mit Plus Minus Null arbeiten? Genau. Ne? Und das sollte ihr Ziel sein, weil es wird ja alles bezahlt. Alle Ärzte sind bezahlt, alle Geräte sind bezahlt, alle Investitionen sind bezahlt. Ähm, dazu gibt es ja die Krankenversicherung. Ähm, warum müssen die Gewinn abwerfen? So. Ähm, aber ich finde es noch viel verwerflicher bei Organisationen, die intern auch, so, so hört man es auch von Leuten, die da arbeiten, die intern auch immer sagen, ja also wir können ja euch nicht so viel bezahlen, ihr macht das ja hier wegen der Sache und wir sind ja kirchlich mhm. und wir ja. Ja helfen und pflegen und so. Mhm. Ähm, also wo intern Druck ausgeübt wird auf die Leute, äh, doch bitte nicht etwa Geld zu fordern, weil sie aus anderen Gründen hier seien und aber auf der meta zu sagen, nee natürlich müssen wir Geld verdienen. Mhm. Ich, und dann aber von einer Organisation, die äh, Milliarden verschwendet äh, für goldene Badewannen und ähnlichen Blödsinn. Oder ja, eben durch Betrug die 160
0: von. Millionen, von denen Maraj sprach, das ist, war was anderes. Unterschlagung, das, das hat er sich ne ja. Ja,
1: ja, hat halt irgendwer. Ne? Ja.
0: Und, und ist das der Grund, warum jetzt mehr Transparenz versprochen wird? Ja, mal wieder.
3: Ja, mal wieder. Das ist nämlich abermals, steht ja auch schon in der Überschrift. Und jetzt kommen wir wieder zur Sprache. Das Ganze wird nämlich als Transparenzoffensive äh, angekündigt. Und interessant ist, dass es das Ganze schon mal gab vor vier Jahren und hier steht im Text dann sogar mit, Zitat, mit denselben Worten wie vor vier Jahren führte Marx aus, das ist der, der Bischof. Bischof, dass es sich beim Thema Kirche und Geld um einen Sachverhalt von, Anführungszeichen, enormer Komplexität handle.
0: Na, man meint er ja die Menge des Geldes. Ich glaube, das Verhältnis
1: der Kirche zum Geld ist sehr komplex.
3: Ja, also ich fand das eben auch von enormer Komplexität und dass eben genau die gleichen Worte schon mal verwendet wurden. Vor
0: vier Jahren? Ja. Und gab es da auch schon Betrug oder aus einem anderen Anlass?
3: Da gab es ein ähnliches Problem, da gab es ja vor vier Jahren war das ja mit dem mit dem also, den Badewanne. Das war die vergoldete Badewanne. T-Bards. Ja.
0: ja. 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 Äh, nee, nee, nee. Was macht der eigentlich heute?
1: Der ist doch äh, Sonderbeauftragter des Papstes. Der irgendwo. ist doch äh, weggelobt worden. Ja. Ich habe nach dem Wort gesucht,
0: aber nicht etwa verstoßen. Nein, vielleicht. die Kirche Nein.
1: verstößt ihre Schafe nicht.
3: Und auch in dem ganzen Artikel geht es halt um Sprache. Es kommen nämlich weitere Wörter aus äh, dem äh, äh, Bericht oder aus dieser Stellungnahme von Marx. Da ist nämlich von Solidaritätsleistungen äh, die Rede, die die Bistümer untereinander aufbringen. Also das ist also so ein, ein Länderfinanzausgleich. Ja. Aha. Dann das Wort Transparenz taucht häufig auf, Kontrolle und eine ausführliche Orientierungsdebatte.
0: Die Orientierungsdebatte bezieht sich darauf, wohin man jetzt seinen Betrug orientiert? Das weiß man nicht. Also weiß man nicht. Ah. Es, ist
3: ja eben, es soll eben eine, eine ausführliche Orientierungsdebatte geführt werden. Hatte nicht Marx Finanzen.
0: von seinen Finanzskandalen abgelenkt, indem eine kurzzeitige Debatte hm. über die Segnung von homo ja, ja. die er dann dementierte, ja, ja. gestaged wurde. Ja. Ja. Ich finde die Zahl von 160 Millionen, äh, ich finde ja. die ganz schön viel. Fällt hier niemandem auf, dass das Unsummen sind?
1: Ich glaube, ja. im, 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 im komplexen Verhältnis der Kirche zum Geld ist das ein eher geringer Betrag. Der ja.
0: ja, komplexe Verhältnis, ja.
3: Jetzt ist natürlich, kommt natürlich noch dazu, dass jetzt Hamburg äh, acht katholische Schulen schließen will oder sich von genau. denen trennen will. Weil also sie kein Geld mehr dafür haben. Die Darlegungen bezeichnet bewertete Marx als wieder sehr plausibel.
2: Mhm.
3: Und dann wird hinzugefügt, um Solidarität sei aus Hamburg immer nicht gebeten worden. Also auch wieder Solidarität heißt eigentlich Geldzahlung. Ne? Das ist irgendwie schon sehr seltsam. Ja.
0: Es ist aber eine doch recht freundliche Berichterstattung für die Betrüger.
3: Ja, das ist ja eine Nachricht, keine Meinung. Nee, okay,
0: ist keine Meinung. Ist, ist eine, okay, ja, das also sind die Fakten von, das brechen. Die, die über Fakten die enorme Komplexität.
3: Versucht man immer so ein bisschen ja, äh, neutral darzustellen. <lacht> ja. Aber es ist sehr interessant, dass es eben einen Nachrichtenartikel gibt äh, aus drei Spalten, wo es in einer Spalte nur über die Sprache geht. Mhm. Und das finde ich halt das Erstaunliche, dass die FAZ sich so stark jetzt für sprachliche Dinge. Ich würde sagen, die
1: Sprache in dieser Rede hat so verwundert, dass. Äh ist aufgegriffen wurde. Ja, klar. Ja. Zu Recht.
0: Es mhm. spielt nicht unbedingt eine Rolle, an welchem Beispiel, aber wenn, wenn es eine besondere sprachliche Auffälligkeit gibt, dann wird es eben auch expliziert. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Genau. Das ist erstmal ein guter Trend. Den können wir hier im Podcast im Neusprechfunk nur begrüßen, oder? Mhm. Ja. Ja. In der Sendung. Ja. In der Sendung. Ja. Hm, hast du noch eins, oder wollen wir zu Kai überleiten? Noch eins. Dann Nein, können wir los. zu Kai überleiten. Nee, bitte, bitte.
3: Also auch nochmal, FAZ, auch nochmal Seite 1, Und zwar der Flexitarier.
0: Mhm. Ein Begriff von, äh, Gabriel. Ja, das ist auch ein Kofferwort. Hat den,
3: hat den ja. Ein? Flexibilität
1: und Vegetarier?
3: Genau. Das ist eigentlich auch ein Kofferwort, stimmt. Hm. Ja, Flexitarier ist ein Kofferwort. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das wirklich kennen würden. Das ist ein bisschen hip, ne, der Begriff jetzt. Aber erklärung. vor drei Wochen oh, hätte.
3: Naja, der Flexitarier, den gibt's ja schon länger. Flexitarier ist ja einer, der nicht ein richtiger Vegetarier ist, sondern ähm, also eigentlich gerne vegetarisch ist, wenn es geht, aber wenn das so viele Umstände macht, dann auch mal sagt, jetzt esse ich Fleisch.
0: Ja, oder sein Fleischkonsum absichtlich sehr senkt. Ja, ja. ja, ja. Also sozusagen nicht dogmatisch, vegetarisch ist, naja, das spricht, jetzt ist ja gerade das Wort flexibel, weil da drin steckt. Eigentlich ist es natürlich Blödsinn, wenn entweder ja, bist ja. du Vegetarier oder bist Wunder du. nicht, nicht. ja, genau. <lacht> Okay, genau. Flexitarier ist ein bisschen. Ein Aber bisschen jetzt wird es ja besser. Noch.
1: Ja. Gabriel, Entschuldigung, ja ich bin noch nicht fertig damit, weil, äh, ist man, wenn man seinen Fleischkonsum senkt, ist man dann nicht jemand, der sich einfach äh, in diesem Rahmen einfach ernährt und. Äh, ja, klar. Man ist, man kein ist ja. dann kein Vegetarier. Nein, man, ist man, man ist, ist kein Flexitarier. Man ist kein Vegetarier. Vegetarier. Ja, ja, genau. Das ist ja eben man ist Flexitarier. <lacht> Ich kann also mich ein bisschen die, besser fühlen, weil ich sage, ich genau. bin
0: Flexitarier. Ja. Äh, noch nicht ganz Vegetarier, aber fast. Ja, genau. Ich schwierig. weiß nicht, ob dann der Trend zum Vegetarier hin, also ob das ein Trend dahin ist, glaube ich nicht. Ach so. Ein, ich also, ich seltsam. glaube eigentlich, dass
3: Flexitarier auch, und du hast das ja jetzt so ein bisschen auch zum Ausdruck gemacht, eigentlich was Negatives ist. Oh, ach so? Ich glaube schon. Weil? Naja, weil der nicht, jetzt bei der ich nicht Fisch, nicht Fleisch. Also, er ist halt kein, kein Vegetarier und. Äh, naja, redet sich's sich nur schön. Also irgendwie schwingt das doch bei Flexitaria mit, dass das irgendwas ist, um schön zu reden.
0: Hm, ist denn Gabriel selbst ein Flexitaria? Nee.
3: Nein. In welchem Zusammenhang hat das? Ja, jetzt, jetzt kommt das Interessante. Es ist nämlich einfach nicht nur das Wort Flexitaria, was an sich ein komisches Wort zumindest ist. So viel kann man ja zugeben. Nein, er vergleicht ja jetzt das, äh, also es geht äh, um das äh, Militärische, also das Ganze ist ja gefallen ähm, im Zusammenhang äh, mit äh, der Sicherheitskonferenz und dem Koalitionsvertrag und da hat Außen, äh, hat der Außenminister Gabriel halt gesagt, man solle nicht völlig, also Europa dürfe nicht auf militärische Macht verzichten, also sie sollen militärisch was machen in Europa, aber, und jetzt kommt das Zitat, aber dem Zivilen den Vorrang geben. In einer und dann hat er gesagt, in einer Welt voller Fleischfresser müsse die EU ein Flexitarier, ein Vegetarier zweiten Grades werden.
0: U uh, das ist ja gleichzeitig noch eine Übersetzung. Also er liefert sozusagen die äh, Definition für Flexitarier genau, mit, indem mit. er sagt, genau.
3: in, derselben, äh, in demselben Beitrag. Das ist übrigens ein Beitrag, den er dann in der FATS auch geschrieben hat.
0: Also wir, wir halten fest. Ähm, die, auf der privaten Militärkonferenz in München ist der Außenminister. Dadurch auffällig geworden, dass er gesagt hat, wir müssen uns auch in Europa mehr militärisch engagieren.
3: Ja, aber nicht zu viel. Genau, das ist oh. flexitarisch. Also im Grunde ist das ein schöner Vergleich.
0: Aber ja. was ist dann im militärischen Vergleich der Fleischfresser und der Vegetarier? Der, der,
3: Militärische, der Fleischfresser ist der, der gleich drauf los schießt.
0: Ach, und der Flexitarier überlegt mal.
3: Der versucht das zu reduzieren. Mit der hat weniger Schießen Waffen. Schießen schon, aber ein bisschen Diplomatie auch. Warte, warte, Oder vielleicht ist weniger der Fleischfresser. Da kommen wir dann gleich zu meinem Thema. Vielleicht
0: Tümer. der Fleischfresser, genau, vielleicht so die Waffenkategorie. Möglicherweise ist es gar nicht, nicht, also bei, beim Fleischfressen geht es ja darum, was du isst. Und möglicherweise geht es um die Art der Waffen. Oder
1: mhm. um die Menge des Geldes. Weil ich meine, nee, Europa hat, der, gibt da immer zu wenig aus, so in den Augen manch anderer, die mehr ausgeben für Waffen. Mhm. Aber
3: darf nicht vergessen, der Gabriel ist der Außenminister, der Kommissarische. Der möchte aber weiterhin natürlich auch Außenminister bleiben. Und er sagt ja ganz konkret, dem Zivilen den Vorrang geben. Darum bitte ich doch bitte.
0: Ah, nee, warte, dann sind die Fleischfresser die, die Waffenstarrenden und die, äh, genau. die, die Flexitarier ja. sind die, die nur manchmal Waffen haben. Ja, aber also
1: die, Darf ich nochmal darauf zurückkommen, dass ich doch darum bitte, dass wir dem Zivilen den Vorrang geben in dieser ja, Welt? Ja, eigentlich also, ist das
3: völlig klar. Also was soll das? Also ich wäre ja auch Vegetarier in der Hinsicht. Ja. Ne? Ich würde doch sagen, immer wenn es irgendwie geht, kein Krieg. No. Genau. Äh, aber ist der Bitte. Außenminister
0: nicht auch gerade im Gegensatz zum Kriegsministerium, also der Verteidigungsministerin, wo davon allein, doch eher auf der diplomatischen Schiene? Ja, ja, genau. Schiene. Das also haben das wir
3: den. Das er, ja auch. Ja. er sagt ja, dass die Wiener müssen Vorrang haben. No. Die Bundeswehr brauchen wir erst wenn es zu nur, spät ist. Nur er sagt da nicht, jetzt wollen wir keine Bundeswehr mehr oder wir wollen gar keine Waffenexporte mehr. Er sagt glaub, eben, ja. das brauchen wir
1: auch, aber ja. ich glaube ja, das ist mal so wieder so eine typisch Gabrielsche Kehrtwendung die er nicht so ausdrücken will. Ja. Gabriel war ja auch der, der mal schwer gegen Panzerdeals war. Ne? Ja, ja. Also Deutschland solle keine Panzer verkaufen nach Saudi-Arabien. Genau, so. das hatten wir ja er, schon mal. Genau, und seit er Außenminister haben. ist äh, und sozusagen so ein staatstragendes Amt inne hat und nicht mehr nur einfach in der mhm. Parteiführung, seit er also Außenminister ist und etwas Staatstragender auftreten muss, hat er sich da eine komische Sprache zu eigen gemacht, um auszudrücken, dass, ja, er war mal der Meinung, man dürfe keine Panzer exportieren, aber hm, man müsse ja dann doch manchmal anders handeln und so. Das ja, aber er hat doch dafür,
0: genauso, dafür mit seinen Waffen, die jetzt doch dafür den, den Journalisten der Welt freigekriegt. Ja, nein,
1: nein. nein. nein, 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 also, nein also also, offiziell war das kein Waffendienst. Ja, in der, kein aber in
0: der Süddeutschen stand, wie hart er sich eingesetzt hat.
1: Ja, aber nicht mit Waffen.
0: Hm. Es gab doch so ein dann genau ja. über, diese, über diese Häufigkeit. Du weißt okay. doch,
3: wie das ist. Da sitzt man da und sagt, no, hat ja. nicht aufgepasst,
1: kurz, und zack, ist es unterschrieben.
3: Nee, muss ja nichts unterschrieben werden. Ja, ja. Sagt der türkische Verhandlungsführer, wahrscheinlich der Außenminister, mit dem hat er immer gesprochen, der hat ja auch zu sich nach Hause eingeladen, ja, wir wollen da übrigens noch ein paar Panzer haben und dann sagt er, ja, ich, mal, ich gieß mal eben den Tee ein, <lacht> ja, äh, ja, aber darüber können wir erst sprechen, wenn wir über den Journalisten gesprochen haben <lacht> und dann weiß der andere, also, was Ach er so tun muss. Ich habe ja wenig da wird, Erfahrung. Da gibt da wird, also wird halt, da wird halt ein bisschen Höflichkeiten ausgetauscht und dann versteht der andere schon. Das ist so ein bisschen wie bei der Mafia. Und dann ja, aber, so eine Koinzidenz.
0: Äh, möglicherweise ist jetzt aber Maha beeinflusst über die, über, durch die Berichterstattung der Süddeutschen, die ja, ja okay. sehr Gabriel-freundlich war.
3: Ja, aber ich glaube, dass das schon so abläuft. Ja, wenn, wenn der, wenn der türkischer Außenminister auf, auf Waffenlieferungen kommt, sagt Gabriel, ach, erstmal einen Schluck Tee, erstmal, wir müssen erst über den Journalisten sprechen. Ne? Und dann weiß der andere, <lacht> und dann passiert das mehrfach, wenn er es immer noch nicht begriffen hat, und dann weiß der der Journalismus freikommen. Ne? Und dann gab es ja auch noch ein Treffen mit Erdogan.
0: Okay, aber wie ist jetzt der Bogen zu den Flexitariern? Also, wir brauchen in Europa keine waffenstarrenden armeen aber schon doch, doch. ordentlich armeen, doch, doch. Na, armeen wir brauchen brauchen schon. Man schon die müssen auch waffen haben aber nicht so viel Waffenstarrend wie die anderen
1: sein aber nicht so viel, viel wir verhandeln armeen. erstmal nee nicht so viel wie die anderen
0: wie, welche sind denn die anderen jetzt? Ja, das wird ja nicht gesagt. Ich
1: habe da so eine Vermutung, aber die wage ich natürlich nicht aus. Also die Russen ja, Ausland, oder die Chinesen? Ausland, die Amerikaner. Ja. Und und die
0: Amerikaner, aber ja. die sind
1: doch mit uns. Ja, aber die fordern doch immer Deutschland und äh, andere NATO-Partner sollen ihr Verteidigungsbudget erhöhen und sollen gefälligst mehr Waffen kaufen und nicht immer so ja, kleinlich ja. sein. Und ja.
0: Also ich kann leider die Sprache nur sehr schwer entziffern. Es tut mir leid. Was meint er denn? Was will er denn sagen? Ich glaube, das ist Absicht.
3: Na ja, da ja, Also es darf auch schon mal ein schönes Steak sein. Es darf auch schon mal ordentlich... Auch nicht
0: Krieg. Ah, einen Steak sind das die bewaffneten Drohnen oder so?
3: Möglicherweise. Also, auf jeden Fall es muss es knallen. Aber mit den Drohnen ist es interessant,
1: weil das nämlich. Es sind keine Drohnen, es sind unbemannte Flugkörper. Genau. Kommen wir gleich zu.
3: Naja, wir haben halt den Vorteil, dass sie unbemannt sind. Das heißt, also deutsche Soldaten kommen nicht zu Schaden. Und, und sie sind auch, sind auch nur bewaffnungsfähig und nicht bewaffnet. Lassen.
1: Nee, nee, die sind bewaffnungsfähig, aber nicht bewaffnet. Also, ihr, mhm.
0: Männer, ich habe in den Eindruck, dass auch ihr die Sprache von unserem Außenminister nicht wirklich, nicht wirklich parsen könnt. Ihr habt doch Probleme. Ja. Ihr wisst oh, doch gar ja. nicht, was er meint. Das Und er nutzt dieses Wort, von dem ihr auch nicht wisst, was er meint. Ihr wisst ja gar nicht richtig, was er mit Flexitarier meint. Ja, das
3: hat er sehr geschickt gemacht. Ja, das ist schon, glaube ich, das, er wollte auch, dass niemand genauer das was sagt. Sagen, man kann ihn nicht auf nichts, nichts festlagern mit Flexitarier. Wenn er, wenn er gesagt hätte, wir müssen auch immer ab und zu richtig militärisch durchgreifen, dann hätten sie sofort halt gesagt, oh, Kriegstreiber. Und wenn er sagte, bloß nicht militärisch durchgreifen, wir müssen auf das zivile setzen, nur verhandeln, dann hätten sie gesagt, ja, da ist ne, Schuld, dass, dass also die Gewalt sich überall ausbreitet und man der Gewalt keine Stirn bietet und so. Wird doch sofort
1: gesagt. Ja. ja. Gab es da nicht so einen Extremismusbegriff, auch die... die, die wie war dieser schöne Extremismusbegriff von den Leuten, die immer auf Grundrechten beharren? Hm.
0: Grundrechtsextremist? Ja, genau. also ja. du das, sozusagen. Ich, ja, ja ich bin du so einer. Ja da voll drunter, ich ja. bekenne mich
3: auch ja. zum Grundrechtsextremismus.
0: Ja, ja. Dann, aber das wäre schon ein Dysphemismus, um meine letzte Sendung anzuschließen. Ne? Hm. Sehr schön. Ja, mhm. bitteschön. Ich meine, dann könnten wir eigentlich perfekt, obwohl ich immer noch nicht richtig verstanden habe, was Gabriel sagen will, überleiten zu ja. keinem militaristischem Erbe.
1: Genau. Ja, Erbe, nee, das ist ja das ist der Alltag militaristische Alltag.
0: Wir müssen uns noch mal. werdet jetzt nicht mitgekriegt oder die Nachrichten ja. nicht so richtig verfolgt hat, ja. nur mal sagen, warum die Debatte begann.
1: Genau, der Anlass war, dass die Bundeswehr eine neue Fähigkeitslücke entdeckt hat. Eine Fähigkeitslücke. Eine Fähigkeitslücke.
0: Und auch eine Wirtschaftlichkeitslücke? Nee, eine reine Fähigkeitslücke. Eine Schutzlücke? Nee. Und, oh, ja, Sch aber wo Schutzlücken sind eher bei der Polizei.
1: Aber wo die Fähigkeit fehlt, fehlt was auch der Schutz? Nee, ja, okay, wir ja, haben ja, eine Lücke. Okay. Also es war eine Lücke. Und das Lustige war, dass also das Erste, was fehlte, also anders, die Fähigkeitslücke ist ja nichts so weiter als ein Euphemismus für Mangel. Da, mhm. da, ist, da ist was nicht da, haben wir nicht.
0: Also Fähigkeitslücke mhm. ist, wenn der Jäger 90 nicht fliegt. Ja, Moment.
1: Ähm, ich finde es sehr interessant, ich habe da mal nachgeguckt, wann die Bundeswehr immer so von Fähigkeitslücken spricht und es gibt, es gibt so eine Genese des Begriffes. Genau. Die aktuelle war, die Notration waren alle.
0: Was im Feld? wenn Also Essen? essen die Notration,
1: ja, die Notration. Also das letzte, was so... Die Notration brauchen wir noch gar nicht. Gezählt, Doch, die brauchst du schon, weil du irgendwie drei Tage und keine Küche und nicht warm und so, dann sollen ja auch irgendwas essen, damit sie nicht umfallen. Und dann gibt es mhm. dann diese Notration. Einmannpackungen heißen die. Und dann, mhm. da, da ist seine, Ihr wisst,
0: ich bin nicht so militärnah, aber genau, in ist. Deutschland essen die Soldaten keine Notration, oder?
1: Nee, wir essen Einmannpackungen.
0: Nee, also die Frage ist genereller. In Deutschland brauchen die Soldaten keine Notration, weil hast, sie haben Kasernen, oder?
1: Moment, ja, also, ja. sind also deutsche Soldaten sind ja nur auch in der Welt unterwegs nee, ich frage ja, wegen ja, deutschland. und deutschland und die in der Übung und so äh, und oder auf, auf Patrouille in Afghanistan für ein paar Tage
0: und da hat man ja auch nicht immer eine Küche dabei. Okay, also so? die Notrationen sind nicht unbedingt für Soldaten in Deutschland, aber für deutsche Soldaten, die irgendwo anders auf der Welt rumkriechen. Ja, auch für Soldaten in Deutschland, wenn sie auf Übung sind zum Beispiel. Und die sind alle. Nicht ganz, aber fast. Also es gibt zu wenig. Was ist das praktisch? Was essen die da?
1: Ähm, oh, kannst du nachgucken. Da sind, da sind Kekse drin und so Eiweißriegel, das ist vegetarisch, mhm. das ist diese
0: Riegel. Kekse? Ja, ja Kekse. Ja, Kekse, mhm. Kekse
1: um, wegen, wegen Kohlenhydraten. Ähm, und diese vegetarischen äh, und Eiweißriegel, die sehr nahrhaft sind. Ähm, und ja. da ist ja noch irgendwie. Äh, oh, kann man nachgucken.
0: Also bei jeden Fall sind sie alle. Nicht ganz.
1: Aber es gibt äh, Engpässe, äh, um ein weiteres schönes Wort zu sagen, bei der Produktion. Und ähm, das war das erste. die Bundeswehr dieselbe, nee, kauft nee, die selber oder kaufen die? Die kaufen sie.
0: Also haben sie nicht rechtzeitig geshoppert. Ja, wahrscheinlich haben sie irgendwie
1: ist so irgendein Vertrag ausgelaufen. Ich habe das gar nicht so sehr nachverfolgt. Wahrscheinlich ist so irgendein Vertrag ausgelaufen. Ich meine, Nein, unsere Soldaten waren
0: hungern und du hast es nicht richtig nachrecherchiert. Die waren
1: doch noch nicht, mein Gott. Mhm. <lacht> Sind doch zehn Jungs mhm. ähm, und Mädels. Dazu werden die, glaube ich, auch mal aufgelöst. Ja, die dann, halten ja nur noch zehn Jahre. Also die ja, ja. die früher... Ja, dann, werden die, die,
3: dann werden die in der in der Kantine ausgegeben. Früher Zehn
0: Jahre alte Kekse kriegen unsere Soldaten. Ja, ja, die halten sehr
1: lange. Ja, ja, doch, die halten sehr e, lange. Das ist eine Verkürzung. Früher hielten die viel länger. Ja, ja. ja. Äh, die, die halten nur noch zehn Jahre. Mhm. Die sind aber okay, für den Notfall. Mhm. Ja,
0: Also Kai, das finde ich jetzt gerade, ich also, habe ja nicht so viel die getrunken, aber unsere Soldaten… Ja, ich,
1: ich fand schon die Ironie schön, dass die Notrationen alle sind. Also das, was für ist alle so Also und dann, in, in West-Berlin gab es ja früher, das kennt ihr nicht als äh, ost
3: gab es ja die Senatsreserve. Ja. Da gab es ja auch, wurde ja in Spandau eingelagert und an anderen Stellen, aber insbesondere in Spandau gab es da so ein ehemaliges Fabrikgelände, wo man halt Sachen eingelagert hat für… Ähm, Kekse? Unter anderem auch Kekse, genau. Da gab es Dosenfleisch ja. und Kekse und das musste ja ab und zu dann auch mal
1: umgeschichtet werden.
3: Umgeschichtet werden. Und dann gab es halt Abverkäufe und man konnte günstig äh, Senatsreserven kaufen und dann hatte man eben Dosenfleisch für zu Hause und genau. konnte dann da irgendwie spaghetti
1: Bolognese machen. Ja. Bei der NVGA A gab auch Büchsenbrot. Ja. So, stopp. Also, ähm, ich finde so schön, dass, dass der Mangel an Notration als Fähigkeitslücke bezeichnet wird. Also zum ja. einen... Wo ist in einer Fähigkeit, man kann was oder man kann was nicht, Ja, wo ist da die Lücke?
0: Naja, also wenn du nicht mehr fair. rennen kannst, weil du geschwächt bist ohne Notration, ist das eine Fähigkeitslücke?
1: Das sind die, die Notrationen alle und ich bin kaputt. Also wo, warum brauche ich so ein abstruses Wort dafür? Und das ging ja noch weiter, weil als man schon dabei war zu gucken, was so alles fehlt, stellte man fest, oh, wir haben auch zu wenig Winterjacken, und Zelte und die U-Boote oh fahren. verhungern und erfrieren. Die U-Boote fahren nicht, weil sie sind alle in Reparatur und die Panzer sind ja, aber Das war doch so, dass man sich auch für gar nicht mehr auf, von,
3: von der anderen Kompanie geliehen hat. Na, das ist ja schon länger so bei der Bundeswehr. Ja, aber das ist doch eigentlich auch eine sehr vernünftige Sache, finde ich eigentlich. Ja, macht äh, ja nicht jede, je, jede, das Jedes das, Bataillon macht ja nicht
1: gleichzeitig... Das ist das sogenannte dynamische
3: Verfügbarkeitsmanagement. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist kostensparend und nee, muss so ja nicht zu Fähigkeitslücken führen.
1: Ja, das ist nicht so richtig kostensparend, weil es geht ja sogar so weit, dass sie aus Flugzeugen Triebwerke ausbauen, quer durchs Land fahren mit Lkws mhm. in ein neues Flugzeug einbauen, damit die dann ihre Flugstunden ableisten können, dann bauen sie es wieder aus, fahren es zurück und damit die anderen wieder ihre Flugstunden. Das ist relativ teuer, glaube ich.
0: Ist das, was du jetzt mit dynamischem Verfügbarkeitsmanagement was aber zu Verfügbarkeitslücken geführt hat? Nee, das ist der Versuch, mit den Fähigkeitslücken umzugehen.
3: Aber eigentlich, na, also wenn man doch sechs U-Boote hat, die mhm. nicht funktionieren, könnte man da nicht auch Sachen verschieben, sodass man dann... sechs und zwei machen, sozusagen? 6, also zwei fahren. Ich meine, wofür braucht man U-Boote heutzutage? Das könnte, man nicht, könnte man bestimmt. nicht nachvollziehen. Na, für
0: für äh, Raketenabschüsse? Aha. Äh, nee, die deutschen ja. U-Boote schießen keine Raketen ab. Aber die, die Amerikaner deutschen schenken so doch mal den Israelis, die, die, ja, die U-Boote zum
1: Raketenabschießen. Um. Die bauen die dann aber um. Ah.
0: Okay, also wir, wir halten nochmal fest. Ja. Wir haben Probleme mit den Notrationen. Irgendwie und haben sie keine ordentlichen Winterjacken und, und sie, sie haben dieses Management-Dynamische ja. nicht so richtig auf die Reihe gekriegt.
1: Das Interessante ja. finde ich, ich habe mir mal die Genese angeguckt, weil noch hat, also die letzten drei Verteidigungsminister haben alle von Fähigkeitslücken geredet. Mhm. Aber zu völlig unterschiedlichen Anlässen.
0: Willst du die nochmal nennen? Also von allein wissen ja.
1: Genau. Von allein genau. waren jetzt, ne, das leider alle haben wir nicht mehr. Ähm, der Minister davor, die Büroklammer, Thomas de Maizière, ähm, der sprach von einer Fähigkeitslücke, als es darum ging, ähm, um die Debatte, die Bundeswehr brauche neue Drohnen, Verzeihung, äh, neue unbemannte Luftfahrtsysteme.
0: Aber er meinte nicht Schießdrohnen, er meinte Überwachungsdrohnen.
1: Na, er meinte unbemannte Luftfahrtsysteme, ähm, weil die Bundeswehr müsse ja gucken können, aus der Ferne, ohne Leute zu gefährden. Ne, was und heißt da, da ist und es
0: noch auf Waffen bezogen, die Fähigkeitslücke, und nicht ja, unbedingt auf sterbende Soldaten? da auf einen Wunsch bezogen.
1: Im Sinne von, ah, ne, wir, ah. wir, wir, wir können was nicht, ah, ja, was wir eigentlich können müssten, ähm, haben wir es vorher nie gebraucht, jetzt brauchen wir es, das müssten, da, da müsste man mal ein neues Waffensystem besorgen. Also so etwas
0: wie eine Erstschlagsfähigkeit, also in dem Sinne der Fähigkeit.
1: Eine neue Fähigkeit, ne? also plötzlich stellen sie fest, aha, es gibt ja auch Meere und die Bundeswehr hatte bisher keine Schiffe, also haben wir eine Fähigkeitslücke, weil wir müssen Schiffe, so. Dann bin ich noch weiter zurückgegangen, aber auch Herr von Gutenberg, nee von und zu, hat, ähm, nee zu Gutenberg, mein Gott. Also Karl Theo oder zu Gutenberg. jetzt habe ich es. Ähm, der sprach auch von Fähigkeitslücken in einem anderen Zusammenhang.
0: Tja, Fähigkeitslücke muss ich bei Gutenberg immer lachen. Die Fähigkeitslücke bei seiner DISS war ja groß. Äh, ja, egal. Also worin bestand die? Die hat er ja kompensiert. Ähm, ja, durch Kopieren genau. äh, aus
1: seiner ja. Zeitung, ja. Genau. Das ist ja auch die dynamische. Das, ist ja auch das so war ein ne? dynamisches Verfügbarkeitsmanagement. Sehr genau, gut, sehr gut. <lacht> Selber nichts in der BNH, so also ja. hört man sich so an. Ja, genau.
0: Aber was war seine Fähigkeitslücke? Zu
1: Gutenberg sagte Fähigkeitslücke, als es darum ging dass die Bundeswehr ja in Afghanistan ist und dann nicht so richtig vorankommt. Also dass da irgendwie ist immer noch Krieg und es sollte doch eigentlich alles befriedet sein und Schulen gebaut und ähm, es gab so eine gewisse Unzufriedenheit über ähm, die Fortschritte des ähm, Stabilisierungseinsatzes, auch so ein schönes Wort.
0: Ja, aber worin wo so soll die Fähigkeit ja, dann bestehen?
1: Und er sagte zu Guttenberg, ja, wir hätten den Krieg da längst gewonnen, wenn wir nur genug Hubschrauber, Panzer und Stiefel hätten. Haubitzen, äh, äh, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Und sagte, wir haben, wir haben zwar alles, aber nicht genug von dem, was wir brauchen. Also wir bräuchten noch mehr. Ihr müsstet uns mehr davon geben, was wir schon haben. Und dann könnten wir da so richtig mal äh, durchgreifen.
0: ja aber mit Bitzen hat doch jetzt keine Schule.
1: Ja. Ach, du bist ja so klein nicht. Ähm. Also das war ja das Schöne, das es ja auch so ein, so ein Bundeswehrsprechen, ne? wie nennen wir eigentlich das, was wir da machen in Afghanistan, Es war ja erst eine Stabilisierungsmission Genau. und ja, Gutenberg genau, wagte dann von Krieg genau. zu sprechen genau. und dann gab es große Aufregung, weil es ist ja eigentlich kein Krieg und es war aber dann doch ein Krieg und dann plötzlich sind Leute gestorben und so. Mhm.
3: Das fand ich übrigens mal positiv bei Gutenberg. Ja, und die Frisur. Dass er von, von Krieg gesprochen hat. Nein, das nicht. Lange. Aber dass er von Krieg gesprochen hat, fand ich mal gut. Die Dinge auch so. Okay,
0: also benennen, wir hatten mal festgestellt: also genau. über, über Gutenberg bis de Maizière zu von der Leyen. weil haben die eigentlich alle adlige Namen, aber egal. Ist wahrscheinlich <lacht> wichtig für, für militärische ja, ja. Oberbefehlshaber. Ja das ist schon, so eine preußische Historie. Genau. Tradition. Da geht es von. Ja. Äh, die Fähigkeitslücke besteht darin, äh, bei, bei, bei Gutenberg kann ich es nicht verstanden. Was ist denn da die Fähigkeit? Gutenberg
1: wollte mehr von dem, was er schon hat. Panzer, Hobbits und so. Hat die ja, aber das ne? hilft
0: ja doch beim Stabilisieren nicht. Nee, aber beim, beim Krieg
1: führen. Und, ne, er hat ja gesagt, es ist ein Krieg. Der de Maizière wollte was völlig Neues, was es noch nicht gab. Hm. Und von der Leyen kaschiert damit, damit das, was fehlt, was eigentlich da sein müsste. Hm.
3: Äh. Essen. Naja gut. Kaschiert man ist ja jetzt rausgekommen, und ich finde es Außerdem
0: hat er überhaupt nicht von allein gesagt, sondern ihr seht da komische Vasenbeißer. Genau. Nämlich wer?
3: Der Werbeauftragte hat, ja. die Mängel das ist Ja, ein
0: Natürlicher Gegner, der Verteidigungsministerin. Genau.
3: Normalerweise tritt dann der Verteidigungsminister zurück, nicht so von der Leyen. Die wird jetzt sogar weiter wohl Ministerin sein. Und der Grund, warum das so ist, obwohl die, die Mängel alle ganz furchtbar sind, ist,
1: dass sie Reformen auf den Weg gebracht hat. Genau, auf den Weg. Da habe ich noch ein schönes Zitat. So super, auf den Weg gebracht hast du. Das, da habe ich noch ein schönes Zitat aus dem Wehrbericht, also aus dem Bericht des Wehrbeauftragten, den er vorlegt im Bundestag. Da steht nämlich zum Beispiel, die erkannten Fähigkeitslücken, es gibt offensichtlich auch unerkannte. Ja, Beim Gehörschutz, hier geht es nur um den Gehörschutz, haben sie nämlich auch nicht, müssen nun zügig aufgegriffen werden, um die Beschaffung einleiten zu können. Ja, ja.
0: <lacht> Weil du hast dir, warte, mal, warte mal, ich muss heute mal kurz rekapitulieren. Also, okay. sie haben nichts zu futtern. Sie haben keine ordentlichen Jacken und sie haben jetzt nicht mal so eine Ohrfropfen
3: Ja, naja, wenn die Gewehre sowieso nicht richtig schießen. die treffen, Gewehre nicht
1: schießen und die Panzer nicht fahren, ist das, das nicht.
3: auch egal. Das ist auch irgendwie dynamisch. <lacht> ihr
1: nur ich finde, nur hältst hier irre? Nee, ich finde das, also ganz ehrlich, ich bin ja wirklich Pazifist und halte nicht viel ja. von Armee, aber ich finde, wenn man schon sich entscheidet, ja, Staatsbürger, ja in einen Krieg zu schicken, mhm. da sollte man sie auch bestmöglich ausrüsten, damit genau, sie nicht alle einfach verhungern. Ja, ja, hier geht
0: es ja nicht um bestmöglich, wenn du nicht mal so einen Ohrenstöpsel hast, das ist ja schon schlechtestmöglich. Ja, ja. Ja, ja,
1: also es gibt schon auch Ausrüstung, so ist es nicht. Ne? Also, ne? Du hast jetzt
0: immer nur die schlechten Beispiele genannt für die Fähigkeit. Ja,
1: wie Nachtsichtbrillen und Kampfstiefel, und also es ist halt alles nicht so optimal. Ähm, <lacht>
3: aber Kampfstiefel sind auch sehr wichtig. Du ja nicht? Gut, in Afghanistan
1: kannst du mit Sandalen in die Wüste nicht geht. wirklich, das glaube ich <lacht> nicht, so, nicht so ratsam. Äh, wird da auch sehr kalt. Ja. Ähm
0: nee, also, nee, also ja, die meine, na, na gut, die okay. und also, ihr
1: Material ist ein ewig aber Wenn du Spaß. jetzt
0: aber sagst, dass äh, die Fähigkeitslücken haben ja sozusagen alle drei Verteidigungsminister schon konstatiert, warum erkannt, soll jetzt nochmal von der Leyen, warum von der Leyen jetzt ihren nicht vorhandenen Hut nehmen? Warum? Ich habe nicht gesagt, dass sie gehen muss. Ja, aber Ma hat zweimal gesagt.
3: Naja, weil, weil eben so viele Sachen nicht in Ordnung sind. Und sie ist schon so lange Verteidigungsministerin. Also das hat sich ja vor den
1: Vorgängern geabt.
3: <lacht> aber muss doch tun. innerhalb von vier Jahren musst du doch Stiefel kaufen können. Also das kann mir doch keiner erzählen.
1: Oh, das Beschaffungsmanagement ist sehr komplex bei der Bundeswehr. Also es muss doch möglich sein, Stiefel zu kaufen. Auf ja, ja aber sie hatte auch noch andere haben Probleme. Gemacht? Wenn die sind ich aber schlecht. Die sind dann auseinandergefallen.
0: Sie ja. hatte auch noch andere Probleme. Erinnert ihr euch an den Terrorsoldaten?
3: Ja, ja stimmt. A. Ja, ja. Genau, ja.
0: also irgendwie, come on. Und dann hatte sie noch diese, die Rummelkasernen und das ganze Problem. Also ja. sie hatte schon noch andere Sorgen. Hm. Ja. Ist Aber das ist eigentlich aus dem Terrorsoldaten geworden?
3: Der sitzt in Urhaft, oder? Nee, das ist, glaube ich, der freigesprochen worden
1: nee, 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 das war sein Kompagnon. Achso, also irgendwer ist freigesprochen worden, mhm. weil gesagt worden ist, naja, da geht von
0: dem Also wir Kennt, wissen nicht, wie der Stand ist, beim, also der konkrete Stand beim Terrorsoldat.
1: Müsste ich nachgucken, mhm. ich darf ja immer nicht googeln.
0: Nein, nein, ja. ist auch richtig. Sonst ja ist...
1: Aber soweit also, ich weiß, sitzt er ja noch in Urhaft und es wird immer noch mhm. ermittelt. Und sein mhm. Kompagnon wurde aber freigelassen.
3: Ja, weil irgendwie keine Gefahr vorhanden ja. war. Und mit den Devotionalien weiß ich nicht genau. Man könnte natürlich die Wehrmachtsdevotionalien jetzt auch mal vielleicht von der Wand nehmen und damit wieder irgendwie vielleicht schießen oder so, weil eh kein Material da ist. Aber <lacht>
1: Kampfstiefel war kein Witz, ne die sind wirklich hm. schlecht, da wurde ein schlechter Vertrag ausgehandelt und was da kam war so Morgs und ja.
3: Wie kann das nur sein? Ich meine, die zahlen auch ganz viel Geld. Also ich meine, Stiefel bei der Bundeswehr, die kauft die Bundeswehr doch eigentlich verhältnismäßig teuer ein wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, sie wollten sie billig einkaufen und ging schief. Ja.
0: Ich frage mich mal, also ähm, es gibt ja eine gewisse Regelmäßigkeit dieser, dieser Berichte, ne? Also dieser Werberg, nee, ja doch, oder? Also, Achso, du meinst nee, der ja der Berichte, ja, jährlich. Ja. Ja, ja. Nee, ich meine jetzt nicht Berichterstattung, sondern ich meine ich glaube, der, der Typ muss ja in bestimmten Abständen der diesen Werbe Bericht auch vorlegen. Hatte. Jährlich, genau, der,
3: der jährlich macht er das. Also ich meine, vor vier Jahren hat er doch schon die ganzen Sachen angemahnt.
0: Halt, Na, ich meine nur, da kannst, kannst, kannst kann du dich natürlich eigentlich ja als Ministerium darauf vorbereiten. Oh, jetzt kommt wieder der Bericht und der ist ja nun nie besonders, also es gab ja glaube ich noch nie einen, wo Johannes da drin stand und das alles mhm. super ist und der mhm. ist ja für eine gewisse kritische Haltung bekannt, oder nicht? Ja. Mhm. Wie hat denn von der Leyen reagiert? Auf die Fähigkeitslücke?
1: Ja, gar nicht, glaube ich, oder? Ja,
3: sie hat ja Sachen,
1: Reformen auf den Weg gebracht, das genau. hat sie doch dann auch gesagt, dass sie das gemacht hat. Sie, sie hat gesagt, wir haben die Reformen irgendwelche ja schon auf den Weg gebracht und die werden dann das alles beseitigen, wenn sie mal umgesetzt ja. sind.
0: Er ja, wusste sie auch noch nicht, dass sie den, jeweils öffentlich war noch nicht bekannt, dass sie das Amt beibehält, ne?
1: Naja, ich denke schon. Das wurde schon
3: ja, ja, glaube ich. ja. ja.
0: Ich habe das jetzt hier gelesen in dem Zusammenhang mit, mhm. äh, mit Klöckner, aber jetzt vielleicht also mhm. vielleicht lese ich nur nicht äh, genügend, um die Gerüchte mhm. vorher zu hören. Mhm. Offenbar machst du dir überhaupt keine Sorgen um unsere verhungernden, erfrierenden Soldaten ohne Ohrschutz. Also ich das so ein bisschen zynisch. Ja, die,
1: also die die Kontingente, die dann geschickt werden, die kleinen, na, das sind ja maximal 1000 Mann. Äh, also in Mali und Afghanistan sind jeweils 1000, sonst sind es immer nur ein paar hundert. Für die sammeln sie dann alles schon zusammen. Ja, wow, bei von den Afrika ist auch noch. Ja, also wir haben diverse Auslandsmissionen.
3: Vom, von vor der Küste, von der libanesischen Küste, also vor der palästinensischen Küste. Es sind viel mehr. Also es ist wirklich ja, eine ja, ganze Menge, wo, wo Deutschland zugange
1: ist. Und für die wird dann schon noch zusammengefegt, was damit alles...
0: Weil wir haben doch eine Parlamentsarmee. Ja. Sind dann nicht auch die anderen Parlamentarier schuld?
1: Du meinst, weil sie nicht genug Geld freigeben? Oder mhm, Eigentlich genehmigen ja. die alles, was man ihnen vorlegt. Ja, vor allen Dingen, weil man ja noch so weit entfernt ist von den
3: 2% des Bruttoinlandsprodukts. Also, da gibt es ja noch Luft nach oben für die Armee, also an Geld. Also, an Geld kann es eigentlich jetzt nicht mangeln.
1: Hm. Tja, ach, es ist, ist, glaube ich, viel komplexer, weil hm. wir fragen Soldaten und der wird dir was anderes erzählen als ein Politiker hm. und ein anderes als ein Wirtschaftler. Naja. Naja.
0: Also, ich weiß nicht, deine Sorglosigkeit, mit der du hier die Fähigkeitslücke umschreibst, die finde ich. Find bin ich nicht sorglos, ich konstatiere einfach. Ja, ja. Auf, also, wir hatten mal fest, Gabriel. Hat unsere flexitarische Armee ja quasi in den Kampf geschickt mhm. und, und du diagnostizierst sie oder ich, ich beschreibst glaub, sie wie die Fähigkeitsblocke? Ich,
1: ich, 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 der, der Leser ja. wundert sich,
0: sagen ja. wir
2: so. Ja.
0: Ich weiß nicht, also ich finde das alles sehr schwierig mit euch heute. Ja.
1: Ich finde ja nur die sprachlichen Umschreibungen so schön, die dann benutzt werden, um das äh, die dynamische Verfügbarkeit,
0: ich meine gar so tragisch klingen ja. zu lassen, wie es ist. Ja. Ich glaube, bei die Militärs könnte das besonders gut. Die haben ja schon ja. immer so ein bisschen ihre eigene. Genau. Äh,
1: ja. Und natürlich ist es absurd, wenn du überlegst, wir haben, also Deutschland hat sechs U-Boote, die kosten ein Schweinegeld, die sind so richtig teuer. Ja, ja,
3: U-Boote sind sehr, sehr teuer.
1: Und äh, die wurden in Deutschland entwickelt mit Nein. deutschen Hof und deutschen Werften und so. Und dann fehlen die Ersatzteile.
3: Es, es naja, ist, das pff. ist
1: auch unglaublich. Also, es, also wenn man sich überlegt, was kostet so ein U-Boot pro Tag, ja? äh, an dem es fährt oder nicht hm. fährt. Ähm, dann willst du natürlich, dass es fährt für den wahnsinnigen Preis. Ich, ich weiß nicht, was es kostet. Es gibt sich ja irgendjemand, der das ausrechnet. Aber es ist bestimmt beleger, wenn es nicht fährt. Nee, es kostet dasselbe. Also die Kosten, die, Kosten, die, die, die ganze Logistik drumherum und die Mannschaft und so muss ja trotzdem ja. alles werden. Aber der werden. Sprit fällt weg. Ja, der Sprit <lacht> fällt weg. Ein bisschen Diesel. Ne? Okay. Aber hm. äh, ich glaube, das ist der geringste Anteil. Und dann liegen die ein halbes Jahr in der Werft. Weil die ja, aber der Verschleiß ist halt
0: auch geringer. einen anderen Teil. Ah, ja, okay. Also ich finde, das jetzt insgesamt von der, vom, vom Verfügbarkeitsmanagement schon nicht doof, die einfach im Hafen zu lassen. Als
1: Pazifist ist ja auch nicht schlecht, wenn die, wenn die nicht, äh, ja. Ähm, aber irgendwie Habe ist ich es auch, auch so. die
0: Grünen äh, arg Kritik abgekriegt und sogar die Linken daran, dass sie den Bericht des Wehrbeauftragten sozusagen kritisiert haben. Ich, ich lese bestimmt wieder ja. radikal linke Zeitung, aber da gab es Tranz. eine Kritik daran, dass <lacht> da gab es eine Kritik daran, äh, dass die eher sozusagen eine Form von Aufrüstung äh, befürworten würden, wenn sie sich dem Votum des Wehrbeauftragten anschließen. Ach so, mhm.
1: naja, weil der natürlich fordert, das müsste so alles behoben werden. Und mehr naja. Geld wahrscheinlich. Ja, naja, der Wehrbeauftragte sagt, das geht so nicht. Ne, Also das Koppeltragestell naja. entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und die Helme. und ja, der ja, Mann, Das Schuss ist und doch so klar. Das, ja. Also ich
3: meine, ich bin auch nicht für Aufrüstung, aber dass man diesmal, man da sagt, wir brauchen diese Koppelsachen und so und den Gehörschutz, das ist doch selbstverständlich. Das hat doch nichts
0: mit Aufrüstung zu tun. Wieso? Du könntest auch sagen, okay, wenn die hm. nichts zu essen haben, keine Jacken und keine Ohrschütze, dann müssen wir die reduzieren, die hm. Menge der Soldaten. Hm. Oder die abziehen. Also du kannst ja ohne anderen Schluss ja ziehen. Hm. Wenn sie sowieso nicht fähig sind, kannst du ja ohne Hause holen. Hm. Ja,
1: es gibt doch zu wenig Soldaten.
3: Wenn die Frage ist, brauchen wir neue Waffen? Hm. Gut, vielleicht nicht, aber dass wenigstens da Gehörschutz da ist, ist doch. Eigentlich selbstverständlich. sehe, du bist auch ein Kriegsbefürworter. Nee, bin ich nicht. Aber wenn man schon eine Armee hat, dann soll man wenigstens Gehörschutz geben und, und Kekse und so.
0: Gehörschutz und Kekse. Ey, wir, also wenn uns jetzt Soldaten hören, dann werden sie uns bestimmt nicht mögen, weil wir hm. ihren Beruf ähm, nicht Nö, ernst nehmen. Da, nee, das stimmt
3: Ich sag ja gerade, die sollen ja das haben, was sie brauchen, meine Güte. Ja, finde ich auch. Wenn, wenn ja? sich ein, wir sind also. eine
1: demokratische Gesellschaft. Ja? Ja. Wir haben, wie du sagst, eine Parlamentsamme. Wir haben gewählt und das Parlament hat entschieden, wir wollen deutsche Bürger ins Ausland schicken, ja. bewaffnet, genau. damit sie dort kämpfen. Ja. Kann man doof finden oder nicht, aber es ist eine demokratische Entscheidung. Mhm. Und ich finde, wenn demokratisch eine Entscheidung getroffen ist, kann ich die persönlich immer noch ablehnen, aber sie und wurde dann, demokratisch getroffen, also ist sie genau. erstmal per se in Ordnung. Und so. dann muss man sie auch ordentlich umsetzen. Und, und dann sich finde ich, dann muss gefährden. Genau. Und dann musste diesen den, den Leuten, die diesen Beruf ergreifen wollen, ne, Augen auf bei der Berufswahl, ähm, dann musst du diesen Leuten wenigstens auch anständige Ausrüstung mitgeben und sie nicht auch noch sinnlos gefährden.
0: Stand eigentlich bei dem, äh, also wo wir schon über die Fähigkeitslücken reden und du schon so lustige Beispiele hattest, also die waren ja aus sehr unterschiedlichen Bereichen, also Schuhe und Ohren und Essen und so. Ne, gibt es dort eine Cyberfähigkeitslücke?
1: Oh ja. Steht, ja. Die da Cyber äh, steht die da drin? Steht die da drin? Nee, ich glaube, die steht nicht drin. Natürlich gibt es eine, die haben viel zu wenig Leute. Mhm. Benutzen Sie
3: eigentlich Windows-Rechner? Nur mal so. <lacht> ich glaube ja. Aber meinst Windows, Sie, womit du angreifst? Windows ist das verbreitetste Betriebssystem. Du wärst doch dämlich, wenn du es nicht nutzt. Naja, ich habe jetzt zum Beispiel diese Doku gesehen, die ich mir sehr empfehlen kann. Oder meinst du kann. Linux? Das sind nur noch wenige, wenige Tage in der Mediathek, glaube ich. Ähm, diese Doku über äh, ähm, das Microsoft-Dilemma. Das Microsoft-Dilemma. Danke für die Hilfe. Das Microsoft-Dinema, genau. Und da wurde ja berichtet, dass die italienische Armee zum Beispiel auf Linux umgestiegen ist mhm. und die französische Gendarmerie auf Linux umgestiegen ist. Ist dir
0: irgendwas aufgefallen an dieser Reportage?
3: Mir ist aufgefallen, dass du dich da gemeldet, äh, zu Wort gemeldet hast. Ich wollte nur
0: checken, ob du es wirklich gesehen hast. Ja, ich habe es gesehen. Weil mein Ausschnitt ist ungefähr vier Sekunden. Nee, du hast
3: aber da sehr wie immer uh, to the point gesprochen. Also das war ich
0: wollte nur checken, ob du wirklich geguckt hast oder mir nee, nur die Beschreibung ich, oder den Teaser gesehen hast.
1: nee, nee ich habe das ganz gesehen.
0: Ich fand ganz interessant, dass.
1: Ähm oh ja, wir haben eine Cyberlücke. Also sagt auch der mhm. Werbeauftragte.
0: Ja. Wir haben eine Cyberfähigkeitslücke.
1: Hm. Es fehlen Es fehlen einfach die Leute. Ich bin Die's ja können.
0: ein. Ich gucke ja sehr viel von dieser äh, privaten Militärkonferenz, die gerade stattfand, über mhm. die wir eben schon mal kurz gesprochen haben. Ja, und, und äh, das und sie den ich habe es
3: nicht gesehen, aber vielleicht kannst du eine Management Summary geben. Von der ganzen Konferenz? Nein, von dem, was du gesehen hast.
0: Na, ich will nur einen, einen Aspekt ansprechen, weil <lacht> unter anderem der Chef des Cyber Command, das heißt jetzt irgendwas so, und sie sind unfassbar stolz, dass sie die Cyber Command nennen, das klingt halt wie die Cyber Command der Armies ist natürlich was vollständig mhm. anderes. Na, und der arme Mann, ein äh, mit sehr vielen bunten Sachen dekorierter Uniformträger, der ist so ein bisschen von äh, dem Moderator, der von der New York Times war, also David Sanders hieß der, der Journalist, ein bisschen verhunepiepelt worden dafür, dass wir eine Parlamentsarmee haben. Mhm. Und wie denn das gehen könnte, dass sie eine ordentliche äh, Cyberkriegerabteilung haben, wo sie doch immer erst das Parlament fragen müssten. Aber darauf hatte er... also das ist eine interessante Frage. Naja, nein, nicht wirklich. Also der hat natürlich auch korrekt darauf geantwortet, nämlich dass man hm. wie bei, wie selbe wie in Afghanistan oder im Sudan oder so. Einsatzrichtlinien festlegt. Du kriegst, ja, du kriegst ein Mandat und dann im Rahmen dieses Mandats kannst du, kannst du dich bewegen. Aber er, er hat sich äh, da nicht in die Defensive treiben lassen. Aber von der Fähigkeitslücke haben sie da nicht gesprochen. Deswegen dachte ich, wenn du schon diesen Bericht da dir zur Brust genommen hast.
1: Ich darf zitieren? ja. Bitte. Die größte Herausforderung wird es sein, schnell IT-Spezialisten für diesen wachsenden Bereich zu finden. Der Cyber-Personalbedarf durchgekoppelt, sollte allerdings nicht dazu führen, dass nun massiv Soldatinnen und Soldaten aus anderen Organisationsbereichen abgezogen werden und dort zusätzliche nicht Fähigkeitslücken, sondern Vakanzen entstehen.
0: Und damit aber im Prinzip auch Schwierigkeiten, wenn du zum Beispiel deine, deine drei IT-Fuzzis, die du in, einer, in einem, wie heißen denn diese Heeresabschnitte, einem also, Heeresabschnitte es nicht mehr. Das war also früher, mein, nein, in einem
1: Organisationsbereich.
0: Ja, in einem. Danke. Hast, wenn du die abziehst und zu CNO, also äh, Computer Network Network Operations ziehst, dann hast du ja da keinen mehr, meinst du?
1: Genau. Und das ist die Sorge, dass wir beauftragten.
0: Ja, aber da verlangen doch jetzt zieht es bald. Zieht macht doch ja, die alles. Wir finden für. auch keine Leute. Äh, das ja, ist doch nicht richtig, hast du aber nicht gehört, was der BND-Mann an der Spitze? Wir äh,
1: finden zu wenig Leute.
0: Nein. Der BED an der Spitze von CITES hat gesagt, sie müssten doch erstmal die Orga aufbauen, genau. bevor sie da Leute einstellen. Mhm. Genau. Außerdem sind sie doch direkt bei der Bundeswehr-Uni, da können mhm. sie doch Leute direkt ziehen.
2: Die ja, müssen aber auch das
3: das erstmal fertig werden mit der Uni. Nicht unbedingt. Die müssen ja nicht unbedingt sowas machen wollen.
1: Ja, außerdem wollen die vielleicht auch zum cyber -Command und nicht zum CITES. Also ich CITES. meine,
3: wenn du, wenn du ein Informatikstudium an der Bundeswehr-Uni machst, dann bist du zwar möglicherweise Soldat und für eine bestimmte Zeit verpflichtet, aber dann wirst du doch sagen Mensch, mit meinen Kenntnissen kann ich doch auch in die Wirtschaft gehen.
0: Nee, die kannst du ja nicht, weil du eben nee, genau verpflichtet bist, wie musst du musst erst
1: erstmal deinen Dienst ableisten. Also, also du kannst ja, ja auch gut, Medizin stimmt, studieren ja. bei der Bundeswehr und mhm. dann verpflichtest du dich aber die das Studium und, und dann musst du aber hinterher du, mhm. sieben Jahre oder du so mindestens.
0: wenn du nicht tust, musst du das zurückzahlen und sind bezahlte naja. Studenten. Du bekommst Studium. ein, ein, mhm. ein Sollte oder wie heißt das? das ist nicht schlecht. Ja. Mhm. ja. Ja. Also wenn ich, also wäre ja lustig, also ich meine, ich habe wirklich wenig Wissen über äh, unsere Armee. Mhm.
1: Oh, jetzt weißt du mehr über ihre Fähigkeitslücken.
0: Über ihre Fähigkeitslücken, ja. ja, für die man aber offenbar jeweils alle paar Jahre eine Umdefinition vornimmt. Genau. So, jetzt bist du dran. Ich glaube, wir haben genug über, über Na, ich hab geredet. Ich habe ja so ein bisschen, ich habe ja, wir könnten, ich weiß nicht, ob ich schon dran sein soll, weil ich ja, ich habe eine kleine Geschichtslektion für Bitte. euch. Ja, wenn ihr wollt. Jetzt. Bitte. Können wir machen. Die schließt sich daran an, dass Anfang Februar, wenn ihr euch erinnert, ging so ein bisschen durch die Nachrichten, aber aus meiner Sicht relativ kurz. Der Tag war, an dem die Mauer genauso lange stand, ja. wie sie sozusagen ja. überwunden wurde. Ja. Und deshalb habe ich, ähm, ich hab sehr viel darüber Tag und Der
3: Zirkeltag heißt das. Ach so. Zirkeltag. Wieso? Na, der Tag, an dem etwas genauso lange weg ist wie da, heißt Zirkeltag. Okay, also, aber warum heißt es so? Ja, weil es wie so ein Zirkel, also es ist eine Metapher. Wenn du den Zirkel da reinstichst und dann den, den Zirkel umwirfst von der einen auf die andere Seite, also am Tag des Mauerfalls, dann kommst du auf den Tag.
1: Am Himmel heißt es Equinoxe, die Tag und Nacht gleiche. Wo Tag und Nacht gleich lang sind.
0: Mhm. Oh, eine alte Berliner Zeitung. Genau, und ich cool. habe eine alte Berliner mhm. Zeitung. Ich hatte das schon mal erzählt, weil wir jetzt schon mal gemacht haben. Die ist das auch 89. echt so mit Kaffeeflecken. Super. Um. 19. Oktober ist nämlich ein wichtiger Tag. Wisst ihr, was das für ein Tag ist? Der 19. Oktober 1989?
1: Ja, ja das war der Tag der Hoffnung. Grenz hat Honecker abgelöst. Ach, Grenz hat, ach so, Krenz Krenz hat war Honecker abgelöst. Ja. Eigentlich nicht also an diesem auch.
0: Tag. Ja. Dann ist abgelöst worden am 17. irgendwie in der Nacht und dann haben sie es am 18. verkündigt. Aber ja, die hier hat meine Mutter aufgehoben. Ja. Weil ja eh und Krenz an die DDR-Bürger gesprochen hat, denn ja. die Rede von ihm vom ZK ist komplett abgedruckt. Das Würde man sich heute nicht mehr vorstellen. Ähm, ihr mhm. hört die Geräusche. Also das ist nicht nur die erste Seite, sondern es ist auch die, also eine, eine Hälfte der ersten Seite der Berliner Zeitung, sondern auch die komplette zweite Seite und noch ein Stück der dritten Seite. Also vollständig abgebildet. Das machte man
1: damals so. Mhm.
0: Genau. Was kennt euch in diese Rede? Könnt ihr euch noch ein bisschen daran erinnern daran?
2: also ich weiß,
1: ja, dass ich da große Hoffnungen
0: dran knüpfen, so von wegen, oh die alten Lurche
1: ich, meine Mutter hatte fast Tränen in den Augen ähm, hm. die alten Lurche sind weg und vielleicht kann es ja doch noch was werden und die wurden aber relativ bald enttäuscht also es dauerte nicht mhm. lange, ich glaube ein paar Tage
0: Was kannst du dich erinnern an die Zeit? ich kann
3: mich erinnern, ja, ich war nämlich an dem Wochenende äh, auf einer Tagung des Arbeitskreis Zentraler Jugendverbände und äh, da haben wir extra, das habe ich sonst noch nie erlebt wir haben da tatsächlich nach dem Abendessen, anstatt die Tagung fortzusetzen, uns die Nachrichten angeschaut.
0: Das heißt, das war so spannend politisch, ja. dass ihr, aber welche, habt ihr Ost oder West, geguckt?
3: Da haben wir West geguckt.
0: Okay, hätte ja. Ja. ja sein ja. können, dass ihr mal aktuelle Kamera guckt. Und derzeit war das ja durchaus interessant. Ja,
3: wurde gemacht, aber da waren wir diese Tagung fand irgendwo in, in tiefen Westen, im Westerwald oder so statt, da gab es keine aktuelle Kamera zu sehen.
0: Also ich will nur noch mal kurz beschreiben, äh, wir machen nachher ein Foto davon natürlich. Was auf dieser Startseite, genau, was auf dieser Startseite <lacht> steht. Zum einen, die, es gibt im Prinzip drei große Meldungen, nämlich eigentlich sogar vier, nämlich dass Egon Krenz jetzt einmütig, also einstimmig. Nee, äh, ist, einmütig Wort, wird das gleich ja. wie einstimmig. Es ist hier dasselbe gemeint, aber mhm. ich glaube, das betont mehr die Einmütigkeit. Mhm. Das Wort ist übrigens viel zu selten benutzt, zum Generalsekretär des ZK der SED. Mhm. Der ZK der SED ist das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, aber das musste man nicht erklären. Kannte jeder? Dann ist die konkrete Erklärung des Genossen Erich Honecker im das Volltext. Das ist interessant, dass man Seinen den Abschied auch nochmal genau. zum
3: Wort kommen lässt, denn das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Das ist nicht Und selbstverständlich. Dann ist auf derselben auch noch auf der Startseite, sind die Glückwünsche des äh, Kollegen Gorbatschow. Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPDSU, nämlich der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michael Gorbatschow im der Mann Volltext. Der im Hintergrund,
1: ohne den das alles nicht möglich wäre. Ja. Ne? Also ja. hätte er nicht genickt, wäre wär äh, es nicht geworden, ja.
0: Ne, naja, das ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Und, und dann, dann ja ist es diese beginnt, Überschrift,
3: Die Partei, <lacht> da denkt man an was ganz anderes heutzutage. Die, ja, die Partei. <lacht> ja, aber die Partei, äh,
0: Sonneborn ja, war ja, da noch ein sehr junger ja. Mann und ein bisschen. Genau. Ähm, genau, und die ist jedenfalls <lacht> abgebildet. Ich will nur mal kurz, also für, we, für wem das nicht klar war. Hm. Ähm, Egon du hast aber Kent. noch andere Dinge vergessen, natürlich. Ja, ja soll ich das sollte ich erwähnen. Ja, bitte. ja, es gab, also hier sind noch andere aktuelle Meldungen. Es gab dann große... Äh, Erdbeben, mhm. im Oktober 89 in Kalifornien. Das ist auch eines der, der schwersten sozusagen, was mhm. da verzeichnet wurde. Und es gibt einen Bericht über Partnervermittlung per Computer. Ähm, aber mir ging es natürlich hier so ein bisschen ist. um die Politik.
3: Das passt doch gut. Hier sind doch gleich zwei Partner <lacht> 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 um ihr, Könnt ihr mal ein bisschen was äh, dazu sagen,
0: wie ihr wie seht ihr und Grenz? Also äh, heute und damals. Also ist so ein bisschen die, bevor wir zu dem, was er eigentlich gesagt hat in der Rede kommt und zu dem zu den zwei Wörtern, auf die ich hier eingehen will.
1: Na wie ich vorhin sagte, war, also damals war es ein großer Hoffnungsträger. Ne? Das war mhm. so die, die, das, der Gedanke, okay, jetzt ändert sich doch was, die Demonstrationen haben was genützt. Weil? Wa Teste, warum? weil er als Jung galt ne? im Vergleich zu den anderen alten leuchen die da am Ruder waren.
0: Mhm. Und damit meinst du wen mit alten alten Lurchen? Na, ist klar. Genau, ja. also Prinzip Mückenberger, -Führung zur
1: Honecker, Gell Günther Mittag und Gell äh, Mielke und so. Also ja und der war ja auch praktisch jünger. Ja. Er war offensichtlich jünger, ne? jung war er nicht mehr. Ähm, gleichzeitig kam er ja von der FDJ und Jugendorganisationen und so. Und er stand für irgendeine Form von Aufbruch. Also irgendwas, mhm. irgendwas hat es gebracht, diese, diese ganzen die Proteste und der Ärger. Und irgendwas verändert sich hier. Würdest du das genauso waren, beschreiben aus der Zeit? Ja, also nicht, das war ein wie ein Moment von der, der Hoffnung. Nee, war, nee, das, war, das war damals. Das Klar war ein wir Moment auch. der Hoffnung. Das war aber auch. Ja, ja, doch, das war
3: schon ja. Ich hab mich nicht also, mal angeguckt, ne,
0: nur
1: nochmal als, als Rückblick: Die DDR war noch nicht tot. Ne? Hm. Es, es, es war noch, die Grenze war nicht offen und es war noch nicht absehbar, dass die zusammenbricht hm. und
0: so. Es war nur ja.
1: irgendwas verändert sich hier im, ja. im Rahmen von Glasnost und Perestroika und Gorbatschow genau. und so.
0: Also es ist der 19. Oktober. Wir haben im Mai äh, konnten die Wahlfälschungen ja. äh, ja. also bewiesen es war, werden. Und großes, verteidigt hat sie wer ja, und Grenz. organisiert hat sie mhm. wer? Ja.
1: Es war ein großes Chaos, aber trotzdem ja. war so das Gefühl: Okay, irgendwas passiert auch ganz oben. Ja. Mhm. Ich mir da hat mal mal auch schon die
3: Sache mit, mit, mit der Botschaft, ne, da in äh, Prag. Prag, das war ja, Natürlich, die Budapest, Botschaft Prag, in, Warschau. Also da war schon im Grunde viel passiert. Natürlich war viel passiert, aber mhm. an der
1: Spitze hatte sich bislang nichts geändert. Ja, ja,
0: ja. An der Spitze hat sich nichts erinnert, ich meine, es gab ja nur einen Führungswechsel im Leben der DDR sozusagen. Und ja. das war der Wechsel von Ulrich ja. auf Honecker. Ja. der Stort, genau. Ja, aber offiziell war halt ja keiner, sondern... Nö, nee, aber Honecker hat Ulbricht gestürzt. Genau. Aber Und da war, glaube ich,
3: keine, keine Erklärung von Ulbricht im, in
1: der nee, Zeit. Nee, da durfte nichts mehr sagen. Ja.
0: Aber sagt, oder wisst ihr, was Honecker hier sagt?
1: Kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich nee. weiß, dass es auch ein Sturz war.
0: Sie haben ihm nämlich, äh, die gesamte Erklärung ist hier abgebildet, äh, er hat sich entbinden lassen wegen seiner Gesundheit.
1: Ja, aber es war trotzdem ein Sturz, also sie haben ihn dazu.
0: genau, aber davon steht natürlich hier nichts. Mhm. Was natürlich wieder, und jeder auch wusste, dass der Druck der Straße war, aber hier steht was anderes in der Zeitung.
2: Ja. Ach. Naja, na na
0: ja, also das ist ja sozusagen. Ein das bisschen, war damals
2: nochmal. <lacht> ja.
0: Ja, aber er fordert äh, unter anderem in seiner Rede, Egon Krenz, dass die Redakteure der Republik jetzt aber mal das Herz in die Hand nehmen sollen. Und er fordert Was mehr. Was heißt das, das Herz in die Hand nehmen? Nee, so, er hat sich so formuliert. Also, er fordert die Redaktionen auf, in den, äh, vor allen Dingen in den Dialog mit den Lesern zu treten.
1: Mit den Lesern, ja. Ja. Aber oh, nicht mit ihm.
0: Nee. Naja.
3: Aber es ist interessant, ich würde es doch mal wirklich zitieren. Ja. Es steht in der Überschrift: vor allem zählen Mut zur Wahrheit, Überzeugungskraft und Standhaftigkeit. Mut zur Wahrheit ist ja heute der Leitspruch der AfD, Ja? Ja. Hm. Steht auf den Barplattkarten immer, Mut zur Wahrheit.
0: Die haben ein altes Grenz-Zitat? Ich weiß nein. nicht, ob Ihnen
3: das bewusst war. Das ist dem nicht bewusst, nein.
0: Ja, das wusste ich jetzt Das ist mir nicht aufgefallen, ehrlich mhm. gesagt.
3: Aber das ist interessant. Also Mut zur Wahrheit ist schon... <lacht> <lacht> ähm,
0: ihr wisst, oder äh, das wisst ihr bestimmt noch. Also wir haben äh, den 19. Oktober. Das heißt der viel umjubelte 40. Jahrestag. Mhm. Der war nämlich wann? Der DDR? Siebter, also. Genau, am Siebter siebten. Tor. Der Mit ist schon großem, hinter uns. Großem Umzug in Berlin. Mhm. Genau. Und wer war da da?
1: Gorbatschow Gorbatschow.
0: Genau, wie auch die anderen Bruder, Länder. Mhm. Und ihr wisst, was er da gesagt haben soll?
1: stand ich an der Protokollstrecke, als er kam.
0: Ach echt? Mhm. Du selber? Warst du auch beim Fakulumzug?
1: Ähm, nee, da war ich nicht. Aber ich habe die Schule geschwänzt, um, um Gorbatschow zu sehen. Mhm.
0: Aber ihr könnt euch noch mal erinnern, da gab es doch diesen Vorfall, er ist einmal in so einer Menge unterwegs gewesen. Und hm. da gibt es dieses berühmte um, Zitat.
3: Äh, das war aber, äh, da stand er unter den Ninnen an der, ähm, ja, ist an der neuen Wache.
0: Ja. ja. Und hat was gesagt.
3: Da hat er nämlich gesagt: Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.
0: Genau. Das Zitat wird ihm zugeschrieben. Ist aber natürlich falsch. Du, du später haben sich ja, Leute, die gut Russisch sprechen, also es ist ein bisschen ein anderes Zitat, aber ist egal. Die, die Wirkung war trotzdem total groß. Hm. Genau. Und auf, ähm, Also, ich will euch nochmal zusammenfassen. Achso, und achso, soll man dazu sagen, werde jetzt nicht aus dem Kopf, weil wir sind am 19. Oktober. Äh, wann sagen passiert die eigentliche Maueröffnung und wodurch?
3: Am 9. November.
0: Genau, durch die Pressekonferenz von Schabowski im Prinzip. Durch, ne?
3: Also, das war, ja gut,
1: nach meinen Informationen äh, sofort. Genau. Also, wir, nur damit man nicht einsortieren
0: kann, wo, ja. wo wir sind. Wir sind also ja. sozusagen im Zeitpunkt wo die nicht mehr allzu lange haben. Nee, ja. Aber wo, äh, ich zumindest glaube Das wissen sie dass ja nicht. Ja, doch, sie wussten sehr viel. Doch, ich glaube, sie wussten, schon, ich ich
1: glaube, dass, ich, wussten dass es ja. eigentlich zu so spät ist und sie haben noch verzweifelt mhm. versucht, mit dieser Änderung, mhm. mit diesem Sturz von Honecker, was mhm. zu retten, nämlich mhm. ihren eigenen Augen Und ich glaube
0: auch, dass diese Beschreibung, dass viele das mit so ein bisschen Hoffnung verbunden haben, dem Typ, also Egon Krenz, dass das stimmt. Äh, mhm. Ich habe mir allerdings mal angesehen, was die Westpresse an dem Tag schrieb. Also, die Bildtitel damals war äh, ja, <lacht> die ist ganz ist. lustig, war Honecker ins sein? Also, die hat sich gar nicht auf Grenz äh, bezogen, sondern viel mehr auf Honecker. Ja, Und die da, Tats, Krenz
3: war ja unbekannt. Oder so ihr könnt
0: ja mal tippen, was denkt ihr, was die Taz geschrieben hat? Was über über Krenz, den Neuen. Was Böses. Ja, nämlich, warten. Schätter. Also, der eine war China-Freund, weil er nämlich das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens war, der naja. im selben Jahr war. Naja. Ähm, mhm. als Konterrevolution gebrandmarkt hat. hatte, genau. Ja. Und der zweite war natürlich Wahlfälscher, weil er mhm. war ja der… der. Mhm, genau, ja, das
3: mit der Wahlfälschung, jetzt erinnere mhm. ich mich auch, das mit der Wahlfälschung ist auch, in, glaube ich, in der Tagesschau damals berichtet worden. Ich habe also mir auch
0: äh, die Stellungnahme der Deutschen Kommunistischen Partei und zwar angesehen, also die die ganz linke Ecke mhm. und konkret. Also er ist auch äh, bei den sehr Linken nicht, im, also im besten jetzt mhm nicht auf hm. Gegenliebe gestoßen, so. Hm. Also diese, ich glaube, die viel, in der DDR vorherrschte, war wirklich so ein bisschen ist ja Erleichterung.
1: Ein Ausdruck, ja, ja, aber es ist ja nur ein Ausdruck dafür, wie sozusagen äh, krank dieses System war. Hm. Naja.
0: Okay. Dann will ich euch nur kurz, also zwei Sachen will ich euch zu der Rede sagen, die mir aufgefallen sind. Er bekennt sich nämlich zu Dingen. Ach. Und das muss Ach. ich euch natürlich kredenzen. Ja, bitte. <lacht> Und er ist ja mit dieser Rede der Erfinder eines Wortes, eines, also bis heute, mit dem Mauerfall verbundenen Wortes, nämlich welches? Wisst ihr das? Nee. Die Rede ist sozusagen der zentrale, die Erfindung eines oder öffentliche Machung eines Begriffes. Na, die Wende. Das war mir auch nicht mehr bewusst. Er hat Aha. sozusagen ach, ja, die Wende eingeläutet. Genau. Gott das ist viel. sogar eine Zwischenüberschrift, die nämlich lautet, wir werden eine Wende einleiten. Ah. Und die Rede ist ja komplett inklusive sozusagen äh, der zwischendurch immer wieder Liebe Genossinnen und Genossen, Komplett abgedruckt.
3: Aber die Wende, das war nicht die Wende. Also die, was wir heute unter Wende verstehen, ist ja dann der 9. November.
0: Na, der Begriff hat sich natürlich hat sich dann gewandelt. Hm. Aber er hat ihn tatsächlich erfunden, indem er sagt, wir werden eine Wende einleiten, habe ich euch schon gesagt. Und zwar ist das eigentliche Zitat, äh, mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wiedererlangen. Ja, ja. genau. genau.
1: Das war ja, der Versuch, äh, an der Macht zu bleiben. Genau. Mhm.
0: Er hat hier, also ich fand es ganz interessant, weil mir nicht mehr bewusst war, dass es das irgendwie Krenz war, ähm, der, der sozusagen den Begriff, der später anders definiert wurde, natürlich. Aber das ist ja so ein bisschen ein verzweifelter Versuch und relativ ehrlich. Also mhm. zu sagen, wir wollen wieder erlangen, zu sagen, überhaupt in der Diskussion zu bleiben, so dass die uns nicht. Das
1: ehrlich, würde ich mal sagen. Mhm. Krenz ist nicht bekannt für seine Ehrlichkeit. Mhm.
0: Er naja, hat hier ein paar bemerkenswerte Sachen drin in der Rede. Er sagt zum Beispiel. Ja,
1: das muss er nicht
3: ehrlich sagen, was er da bemerkenswertes sagt.
0: Naja, er besagt, äh, was, was ich sehr bemerkenswert fand, er äh, nennt hier die Zahl. Äh, ich lese euch jetzt mal vor. Mehr als 100.000, darunter nicht wenig junge Leute, sind aus unserem Land weggegangen.
3: Aber das ist ja nicht die wirkliche Zahl, das sind ja viel mehr gewesen.
1: nee das ist ein erstaunliches Eingeständnis. Genau,
0: ja, aber es denn sind das ja hat nicht, nicht in der DDR-Presse nicht gestanden, das hast du nur in sozusagen kontrarevolutionären… Ja, ja ja.
3: allein, allein vielleicht 89, 100.000, aber die gesamte Zahl der, der Leute, die aus der DDR ausgewandert sind, ist, ist, das sind doch Millionen gewesen.
0: Nein, du musst immer überlegen, weil, weil, nee, guck mal, also ging ja im Prinzip erst im Juni, 49? Juli los mit den Botschaftsbesetzungen. Ja, Bezog aber wir, sich wir reden doch Weile.
3: von Auswanderung seit 1999, seit das es Nee, nicht nicht.
1: nee, nee, es geht um diese Zeit. Ach, es geht
3: nur um die ja. Zeit, okay.
0: Ja. Ja. Also, und er sagt auch, äh, also er sagt nicht nur, er sagt nicht nur diese konkrete Zahl, hm. was, ein Aber war, hm. hm. sondern er sagt auch, ihr Weggang, ihren Weggang empfinden wir als großen Aderlass. Ja. Diese Wunde wird noch lange schmerzen. Hm. Also das ist schon insofern bemerken, dass mhm. er das gesagt hat, Das fand ich schon, mhm. mh, ja und er hat, äh, naja er hat hier eine Menge Sachen drin, wie gesagt, er äh, glaube für die meisten in der Zeit, wenn ich mich an meine Mutter zumindest richtig erinnere, ich war halt noch ein bisschen klein, war die Passage, wo er über die neuen Gesetze zur Ausreise redet, die war wahrscheinlich für die viele die wichtigsten, weil er hier ankündigt dass man ein Gesetz machen wird äh, über Reisen von DDR-Bürgern ja, ins Ausland. Das war das, was am,
1: am, ja. am genau. Sehnsüchtigsten. erwartet wurde. Ja, exakt. Ja.
0: Aber er redet hier halt auch ganz klar über die und mit den, ähm, mit den Journalisten und den Redaktionen, weil er möchte die Redaktion ermutigen zu dem Dialog letztlich. Ja? Ähm, eine starke öffentliche Auseinandersetzung mit Erscheinen, mit dem Wesen Sozialismus und unsere, <lacht> unserer Republik und Politik. Hat er bekommen. Unsere Presse kann nicht Tribüne eines richtungslosen anarchistischen Geredes werden. Sie wird mit Sicherheit kein Tummelplatz für Demagogen sein und sie muss, wie die Politiker, <lacht> nicht, mehr, darauf, sagen, nicht, mehr. <lacht> nicht mehr darauf achten, dass komplizierte Sachverhalte und Fragen nicht durch allzu flinke und simple Antworten verwässert werden. Aber trotzdem eben drängt er darauf, im Gedankenaustausch mit Lesern, Hörern und Zuschauern ähm, handelnde Menschen voranzubringen. Voranzubringen, sehr ja. schön. Ja. Ja. Also das ist schon eine bemerkenswerte Rede, aber ich wollte euch jetzt vor allen noch nochmal sagen, wozu er sich eigentlich bekennt. Ja, sagt Weil wir haben immerhin zwei Bekenntnisse, die will ich euch sagen. Er hat hier ein Stück drin, wo er sagt, dieses Papier ist hier, äh, also generell so die neuen Beschlüsse und so, die sind alle keine Taktik. Eine Partei wie unsere, damit meint er natürlich die SED. Es gab nur die, mhm.
1: also nee, es gab noch andere, aber die war die einzige, die zählte. Mhm.
0: Ja, und dessen Führungsanspruch betont er auch sehr häufig in dieser natürlich. Rede. Natürlich, ja. Mhm. Eine Partei wie unsere hat keine anderen Interessen als das Volk. Wenn es um dessen Geschicke geht, zählt vor allem Mut zur Wahrheit, was ja mhm. auch die AfD findet, ja, und zählen auch der Überzeugungskraft und Standhaftigkeit. Genau der ja. Dazu bekennen wir uns mit dieser Tagung des Zentralkomitees erneut das
1: heißt ja nichts weiter. Standhaftigkeit heißt, wir machen weiter wie bisher. Weiter ja. bisher genau. Überzeugungskraft heißt, wir überreden euch so lange, bis ihr aufhört mit eurem blöden Widerstand, ja, mhm. bis ihr wieder auf Linie seid. Mhm. Aber das Und Dritte ist, Mut zur Wahrheit heißt, wir geben so ein paar Fehler zu.
0: Ja, mhm. aber wichtig ist daran, wenn wir an die Bekenntnisse unserer aktuellen Politiker denken, dann haben wir ja festgestellt dass es von dem reinen Bekenntnis zu einem strikten Bekenntnis wird oder so ne und ausdrücklichen Bekenntnissen ja, strikt, ja. wir haben hier wir bekennen uns erneut ja das ist wichtig ja, ja. weil ist ist
1: wie die Transparenz der Kirche die ist auch erneut. Ist ja. Ja. <lacht> wieder mal aber ja also ich
3: würde sonst noch hier auch mal gerne den Abschluss denn der Schluss ist auch sehr interessant mhm. Wenn ich mal gerade darf, wenn ja, du noch suchst.
0: Ich also, habe nur die anderen Bekenntnisse, die kann ich später. Es wird
3: in unserer deutschen demokratischen Republik keinen anderen Sozialismus geben, als den, den wir gemeinsam mit allen schaffen und verteidigen. Alles liegt in unserer Hand, alles liegt in unserer Gemeinsamkeit. Das ist schon seltsam. Gemeinsamkeit. Alles liegt in der Einheit und Geschlossenheit unserer Partei. Also es wird hier der Führungsanspruch der Partei schon ja, noch Selbstverständlich Mal. das Hast ist das der Schluss der Rede. Also es geht ein bisschen schon um Hoffnung. Es ging um ein bisschen Hoffnung, nicht um nicht wir machen hier jemand alles anders, anders. Ja. die Partei. Das ja. ist halt schon äh,
0: das Zentrum. Wir haben halt noch ein zweites Bekenntnis, wir haben insgesamt drei. Ähm, das zweite Bekenntnis ist, wir bekennen uns zu unserer Friedenspflicht. Mhm. Ende des Satzes. Also, ja, und deshalb verfolgen wir weiterhin die Politik des Dialogs, damit sich Vernunft und Realismus durchsetzen können. Zur friedlichen Koexistenz, zur Abrüstung, Entspannung und Zusammenarbeit zwischen Ost und West sehen wir keine vernünftige Alternative. Mhm. Ähm, das ist doch mal ein Bekenntnis, wie man es heute durchaus auch noch lesen könnte. Mhm. Zur Friedenspflicht.
1: Ja, ja aber das stimmt halt nicht so ganz. Ne? Die DDR hatte ja einen nicht unerheblichen Teil ihrer Bevölkerung unter Waffen. Ähm, das aber auch um ein schöner Satz: das waren schon Flexitarier. Damals. Ja, aber sowas von. <lacht>
0: Und dann hat er ein drittes Bekenntnis, was er aber nicht Bekenntnis nennt, sondern nur sagt das, äh, ich lese euch das mal vor. Wir haben immer bekannt, dass wir die Perestroika in der UdSSR, das ist sozusagen die Abkürzung für die Sowjetunion, für einen unumgänglichen Vorgang halten, Ach. den die KPDSU mit ihrem Generalsekretär Michael Sergejewitsch Gorbatschow kühn in Gang gesetzt hat.
1: Mhm. Dabei, also wenige Wochen vorher gab es, glaube ich, das Zitat, nur weil der Nachbar renoviert, müssen wir das doch nicht auch tun. Mhm. Naja. Ja. Aber das war noch Honecker. Oh, er okay.
0: sagt aber, wir haben immer, ja. immer ja. bekannt, ja. dass wir die Perestroika in der UdSSR für einen unumgänglichen Vortrag nee, Haben wir Was ist
3: denn unumgänglich?
0: Na, nicht rück... Äh, Ach so, so, es musste so äh, sein. Alternativlos. Ja. Alternativlos. Ja. Alternativlos, ja. Stimmt, könnte man mal vorschlagen. Könnte,
3: könnte, könnte man, mal vorschlagen.
0: man Angela Merkel mal
1: vorschlagen. Ja. Das war unumgänglich. ja.
0: Ja. ja. Tatsächlich ist es eine historische Zeitung, die ich natürlich auch äh, ganz sicher ist behalten werde. Die gehört ist mir schön. aber nicht, die gehört, wie gesagt, meiner Mutter, Einraum. die den normal mir gegeben hat, damit ja, ich sie in Ruhe lesen kann. Sozusagen. Ich glaube nicht, dass ich zuvor jemals eine vollständige ähm, Rede von ihr und Sie endet übrigens mit den Worten: Ich danke euch.
1: Ja gut. Wofür auch immer. Für das Vertrauen wahrscheinlich.
0: Ja. ja Jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist sozusagen der Rückblick anlässlich äh, des. Mauer, Pfalz ähm, und ich glaube im Nachhinein… Zirkeltag, ja. Ja, ist halt Aber hinweggefegt jetzt worden. Jetzt mal ganz ja. ehrlich,
3: mit dem Zirkeltag, das hat mich total schockiert.
0: Wieso, weil, so, weil du das nicht erwartet hattest? Naja,
3: dass die Mauer schon genauso lange weg ist, wie sie da… Ich meine, die Mauer war immer da, also als sie da war, für mich. Mhm. Ja? Und von daher war, war das sozusagen ein gegebenes Faktum und jetzt sagen wir… Naja, die Mauer ist schon so lange weg, wie sie da war. Also, 28 erstmal merkt man, dass, man da sehr, das doch, ne? dass ich sehr alt bin. Aber die Perspektive damals als Kind, wo die Mauer schon vorher immer da war und, und, und dann eben nachher auch immer also da sein sollte und dann plötzlich nie mehr da war. Und jetzt sagt man plötzlich, ja, das war ja nur eine kurze Zeit, so lange weg, wie sie da war. Also, länger weg, nee. als sie da war. Das ist für mich fast unfassbar.
0: Ich finde das auch sehr überraschend. Ja. Also, natürlich. also hm. Aber wahrscheinlich, wenn du ein bisschen jünger bist als ich, also wenn du zum Beispiel, wenn du noch ein Kleinkind warst oder so zur ja, Wende, dann, dann wirst dann du das du natürlich wiederum anders empfinden. Ja, ja. Weil dann,
3: hm. Oder wenn du erst nach der Wende geworden ja, bist. Dann
0: sowieso, dann ist, aber ich, mein, ja. ich glaube, das ist immer noch eine Frage, wie lange man, also noch halb so… Im Sinne von bewusst irgendwie die Mauer erlebt hat.
1: Also, ich hatte schon meinen persönlichen Zirkeltag lange vorher, deswegen fand ich es jetzt nicht so. Mein persönlicher Zirkeltag? Naja, ich, ich war äh, von 17, bis, äh, als, als die Mauer aufhörte zu Ach existieren. So, und ja, dann ich habe 17 du Jahre in der DDR gelebt und ja. da hast nur,
0: du das gemessen, was du zufällig. Äh,
1: Nö, nee, es wurde mir irgendwann mal klar, dass ich dann. Achso,
0: okay, aber du hast jetzt nicht speziell die nee, halt, Tage abgezählt.
1: Nein, um ja. Gottes Willen, aber ich war halt dann irgendwann mal. 34 und dachte, guck mal, es mhm. ist jetzt genauso lange her ja, die, wie der erste das so. Teil. Ja, das war also mhm. ein Zirkeltag mhm. und das ist auch schon eine Weile her. Na ja. Ja. Mhm. Deswegen hat mich das jetzt nicht so überrascht. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich diese Rede im Ganzen finden werde im Netz. Kannst du ja ich, was weiß nicht, Könnten wir die eigentlich komplett fotografiert im Netz stellen? Ich weiß nicht, ob wir dann, dann Urheberrecht... Ja, nein, das ja, ist kein Urheberrecht, aber möglicherweise, kein, nein, nein,
3: nein, 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 Also, das da, das unterliegt nicht dem Urheberrecht, weil das ja eben eine, äh, ein Text ist, der sozusagen vom Staat, zwar ist das die Partei, aber die ist ja mit dem Staat identisch gewesen. Das heißt, also, politische Texte sind immer, also, Parlamentsreden und so, aber das ist ja sowas wie in der, in
0: du nicht, dass Egon Krenz, der lebt nun nicht mehr, aber meinst du nicht, dass und Krenz möglicherweise äh, Rechte? ich weiß es nicht, oder die das Zeitung? Das
3: wird nicht gehen. Also ich glaube, das geht nicht. Weil das von öffentlichem Interesse ist. Mhm. Und ähm, Wann hat er
0: die gehalten, die Rede? Am, ähm, am, ähm, am 18. 18. Ja, mhm. am 19. ist die abgedruckt, am 18. Mhm. Oktober. Ich vermute mal, dass es das, äh, auch im Netz zu finden sein wird. Mhm. Na gut, damit habe ich euch jetzt Kredenz. Das ist heute meine Geschichtslektion, die
3: ja, sehr interessant. Sehr für interessant den Zirkeltag, den sagen. Begriff
0: kannte ich nicht. Ja. Na gut, meine Lieben. Mhm. Mit Bild übrigens. Wir werden nachher ein Foto machen, damit okay, ihr auch die Bilder, die das, der galt ja durchaus mhm. als Sexsymbol in der DDR. Was, nein,
3: der Heng Nein. Ich das
0: wusste dass sie.
3: Also ich habe den ja damals gesehen, zum ersten Mal da an, äh, abends an dem Wochenende äh, durch diese Tagesschau-Sendung und da ist mir sofort aufgefallen, diese Zähne, diese künstlichen Zähne. Das, das, und, und dann wird er als Jugendlicher verkauft. Genau. Ne? Das, das, also das fand ich so Berufsjugendlich. Ich ja, habe sofort widersprochen. Berufsjugendliche. <lacht> <lacht> nee, also das, das wirklich kennen.
0: <lacht> <lacht> okay, also ich lese das hiermit ab und werde dieses historische Dokument, also wir werden es nachher fotografieren, weil wir es Bild haben. Ne? Mhm. Ja. So, meine Lieben, das war mein Stück für euch heute. Danke sehr. Zur Wende. Ja. Mhm. Mhm. Ich fürchte, das Bekennen in der Politik hat eine lange Tradition. Ich fand nur schön, dass Sie auch das damals schon ab und an mit so etwas wie strikt erneut oder entschlossen… Das beeindruckt ja, mich das immer wieder, so wie, wie,
1: wie hartnäckig solche Begriffe in politischer Sprache ja. sich ja. halten. Ja. Ja, ja. Vielleicht sollten wir mal einen Podcast über das Bekennen machen. Ja, da hm. haben wir ja
0: eigentlich schon den Intag. Hm. Äh, da hatten wir so viele Beispiele hm. im Koalitionsvertrag wartet. Ja, aber so im Wandel der Zeiten und. Ja, Bekenntnisse im Wandel der Zeiten, das war. Nu, du darfst uns noch eins kredenzen.
3: Ja, also bevor ich das tue, weil wir vorhin schon über diese, über das Microsoft-Dilemma gesprochen haben, mhm. wo du ja äh, zu sehen sein wirst, es gibt demnächst auch noch am 17.04. am Dienstag um 20.15 Uhr auf Arte <lacht> eine interessante Sendung, wo du vielleicht auch dabei bist, ich weiß es nicht. Hysterie, Hysterie ums Netz, Fluch und Segen der Digitalisierung.
0: Das ist aber ein sehr generischer Titel. Fluch und Segen, der kann ja alles sein. Ja, ja, Von wem?
3: Die Autorin, die Redakteurin ist Katharina Schickling. Und ich bin auf jeden Fall dabei, aber Markus Beckeda ist auch dabei. Da sind sehr viele, die sind extra nach Berlin gekommen. Und ich finde, worum
0: geht's denn da? Also der Fluch und Segen, der klingt, das kannst ja. Warum? Ja, wenn
3: ich das wüsste. Also ich bin nur interviewt worden zur Sprache und Ach. Neusprechen. Deshalb wollte ich darauf hinweisen, was weil hat das
1: mit Digitalisierung zu tun.
3: Entschuldigung. Ja, weiß ich auch nicht. Ach so. <lacht> also es wurde, äh, äh, also ich habe mit denen ein Interview geführt über Neusprech, deshalb wollte ich darauf hinweisen, weil also vielleicht was über Neusprech darin vorkommt. Ja. Okay.
0: Oh. Dann müssen wir aber dann eh noch bis April warten. Und ja, ich machen. kann hiermit versichern, dass ich schneller als Gut. April diesen Podcast in die Post-Production ja. bringe.
1: Hier, hier. Ja, Wir ja, also, hey, komm,
0: April. Also wir <lacht> haben heute den 25.
3: Februar nur nochmal zur Erinnerung. Ich habe noch was Karnevalistisches. Bitte. Wir hatten ja kürzlich äh, die tollen Tage, also Karneval, ich bin ja nicht so der Karnevalist. Ja,
0: ich war da gerade in der
3: Gegend.
1: Wo die sich als preußische Soldaten verkleiden ja, und sich genau, besaufen? Oder? Genau.
3: genau. Ja, okay. ja. Und da ist gibt so es äh, einen wiederum sehr interessanten Beitrag aus der FAZ auf Seite 1 von Jasper von Alten Altenbockum, mm. den ich ja immer gerne lese, nicht weil ich ihn mag, was heißt, was ich immer? Ich mag ihn, nein, das ist Quatsch, das ich nicht, nicht mag. Also ich, ich bin nicht auf seiner politischen Linie.
0: Aber du liest ihn gerne.
3: Aber ich lese ihn gerne. Weil nee, ich er finde, er ist aber
0: jetzt sprachlich nicht besonders variabel, aber gut. Naja, aber schon, er
3: schreibt schon gut. Na das denn? ist so eine Bissigkeit und so. Und äh, da, da heißt es dann eben <lacht> am Anfang, also und am Ende, also er bringt auch wieder so ein bisschen so eine Klammer. Da hebt er eben auf Karneval ab und sagt eben, die tollen Tage der SPD ist die Überschrift. Die Prunksitzung der SPD ist noch nicht vorbei. Sie wird dauern, bis der Mitgliederentscheid über die Bühne ist. Dann sind die tollen Tage der Demokratie erst einmal vorbei. Sie brechen immer dann aus, wenn die Basisdemokratie die Leute, die gewählt wurden, um Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, wie begossene Pudel dastehen lässt.
0: Mhm. Warte mal, ist die Prunksitzung. Äh, das habe ich nicht verstanden. Ich, also ich, weiß, ich weiß funktional nicht, was das ist im Karneval. Was ist das?
3: Punkt. Ja, die Prunksitzung ist halt die Sitzung, wo, wo sich die Leute versammeln und dann in Büttenreden halten. reden
0: halten. Achso, wieso nennt man das Prunksitzung?
3: Ja, weil es da so ein Festkomitee gibt und weil sich da alle rausputzen. Weil das prunkvoll ihren, ist, okay. Prunkvoll mit ihren Namenkappen und dann kommen die Funkenmariechen und, so
0: ja. und Wieso sind die jetzt begossene Pudel?
1: Und was war prunkvoll an dem Gehacke der letzten Woche?
3: Ja, die Prunksitzung ist ja eigentlich auch nicht Prunk, also prunkvoll. Mhm. Das ist halt Karneval. Da sind Leute verkleidet. Ja, die nehmen es verdammt ernst. Ja, gut, die nehmen das ernst. Aber hier wird hier eben äh,
0: Nee, was er da auch eigentlich damit sagt, dass das sozusagen ja, diese, das sind genau. die, die tollen Tage bedeutet ja, dass wird das eigentlich niemand wirklich ernst nimmt.
3: Genau, genau, das ist das, ist, das, ist, das denke ich schon. Ja? Das ist ja mit der Entscheidung, eigentlich nicht ernst zu nehmen. Wie
0: glaubst du, dass hier ausgeht? Wenn wir werden es ja morgen wahrscheinlich schon erfahren. Ich
1: verstehe zu wenig von Karneval, um die Metapher zu verstehen. Mach ich habe auch keine Ahnung von Karneval. Mach mal ich
0: habe auch
3: nicht so viel Ahnung. Vielleicht bin ich auch auf dem falschen Weg. Naja, dann kommt noch eine Spitze gegen Andrea Nahles. Andrea Nahles, die nun ganz schnell, die wievielte Sturzgeburt der SPD ist das, zur Vorsitzenden gekürt werden soll, wird von dem Sonderparteitag einiges, wird vor dem Sonderparteitag einiges zu tun haben, um diese Karnevaleske Selbstzerfleischung einzuhegen.
0: Mir ist dabei was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr. Ich, ich habe aber die Tat, was ich noch nie getan habe. Ich habe auf spd.de geklickt. Hm. Ich bin kein spd mitglied muss ich hinzufügen. Weil ich mir dachte, jetzt muss ich muss doch mal gucken, was steht da eigentlich zum Mitgliederentscheid. Weil ihr habt es bestimmt mitgekriegt, ne, dass die diese drei Informationsblätter haben, die alle pro Koalitionsvertrag hm. sind. Ja. Und, so. und dabei ist mir aufgefallen, hm, zum einen, dass sie den Mitgliederentscheid relativ sachlich darstellen. Aber dass sie nur Andrea Nahles für die Parteivorsitzende vorstellen und die anderen drei, die, es gibt ja mittlerweile drei weitere Kandidaten, nicht.
2: Hm. Was mich ja. ein bisschen
0: an der ZK der SED erinnerte, denn der Vorstand ja. der SPD schlägt die Nahles vor und nicht die anderen.
1: Ja. Mhm. Ich, ich bin mit grenz noch nicht fertig. Ja? Ich bin, ich bin, <lacht> du hast mich so weit in die Erinnerung zurückgeschossen. Ähm, Aber, mir
0: fällt beinahe das wieder Krenz ein. Nee, ja? ja, Mir fällt diese
1: Zeit wieder ein und mir ist hm. auch gerade wieder eingefallen, dass dieses, dieser Moment der Hoffnung, der der dauerte genau, also wenn ich mich sozusagen an meine, ne, die Familie saß um die aktuelle Kamera und hörte diese Rede und so, der gedauerte genauso lange, wie diese Sendung dauerte, weil kurz darauf war so ein das kann doch alles nicht wahr sein, die verarschen uns doch schon wieder. Und Also genau dieses Weiter-so, ne, was, was Grenz ja letztlich war, es war ja nur ein Weiter-so mit einem neuen Gesicht, das, das war kurz darauf schon auch, glaube ich, Konsens bei den Betroffenen, also bei, bei den Bürgern der DDR. Ja. Und ich glaube auch, dass das die, 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 äh, die Massivität der Demonstration eher noch verstärkt hat, mhm. diese Entscheidung. Ja, also die Motors-Demos
0: gab es ja schon, die gab es schon Ja, Ja, die gab es schon, aber ich glaube, die wurden hm.
1: noch viel mächtiger, weil alle das Gefühl mhm. hatten, die wollen uns wieder nur verarschen. Ja, ja. Die wollen hier ja einfach weitermachen. Mhm. Und so. Weißt du noch,
0: ob sie. Äh, äh, also, es war ja ein Wechsel im ZK mit sozusagen mit der Entbindung von Honecker. Ja. weißt du, ob sie noch andere entfernt haben?
1: Nee, es ging nur um und, nee. nee äh, äh, und Modro hat, glaube ich, noch irgendeine Rolle. Nee, ich übernommen. weiß es
0: deshalb, weil ich es hier drin ja. gelesen habe. Sie haben tatsächlich nur drei weitere entfernt. Aber offenbar war das nicht genug. Also da hat dem, damit blieben mir ja immer noch eine Menge Kreise. Zu sagen. diese drei. Ja, haben die
1: zentralen Figuren ja nicht. Also Mielke zum Beispiel nicht. Nee, mhm. Mielke nicht, genau. Ähm, wie hieß denn dieser äh, Hoffmann, Armeegeneral? Kessler. Kessler. Auch nicht. Mittag
0: nicht, wenn ich mich recht. Mittag haben. war dabei? Mittag war dabei. Ja, okay. war einer von den Abservierten, aber es war offenbar nicht genug, die drei. Ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie große Zerkarten zusammen war. Was waren da? Zwölf oder 14? Weiß ich auch nicht, aber ja, Aber drei nicht. waren offenbar nicht genug mit, mit
1: Krenz. Mückenberger sicher auch noch, weil da kommen noch. Lebte. Nee, da war ich oh. nicht bei. Oh. Mhm. Aber also, ich, ne, ich denke jetzt echt noch darüber nach und ich kann mich erinnern, dass die Wut hinterher noch viel größer war. Na, nach diesem großen Moment, der ja, jetzt passiert, was.
0: Geäußert sich haben sich ja auch die schon bestehenden, es gab ja schon ein neues Forum und den mhm. demokratischen Aufbruch. Mhm. Die haben natürlich auch das genau ventiliert, mhm. zu sagen, äh, das ist, kein, äh, das ist ein, kein Aufbruch, sondern ein weiter so. Mhm. Obwohl natürlich, also, wenn du liest, mein Eindruck ist schon erstaunlich. Der schreibt oder sagt in seiner Rede, dass Hunderttausende abgehauen sind. Der sagt, mhm. wir machen einen Ausreise. Das war ja. ja eigentlich schon der Hammer, aber es war einfach nicht ja. genug. Es ja. war zu spät. Ja.
3: Zu spät. Nicht, ich glaube schon, dass es sehr viel war. Das hätte funktioniert, das hätte aber früher funktioniert. An ja. dem Punkt war man da schon, wenn sowieso so viele schon raus sind, dann mhm. ja.
0: Naja, und es hockten ja auch immer noch weitere, also ja. außerdem die Grenze in, in Ungarn war ja offen. Ja. Ich, weiß, ich weiß auch nicht, so ein, so ein, wie dieser Zirkeltag, bringt mich natürlich immer dazu, darüber nachzudenken, aber es also, wird halt viel mehr der historische Blick mittlerweile, ja. weil man nicht ja. mehr, also das, was später darüber gesagt wurde, ist über Form von dem, was man gedacht hat. Ich habe jetzt natürlich auch gelesen, Wolfgang Thierser hat ein langes Stück geschrieben über, ja. zu diesem Zirkeltag. Ja. Wolfgang Schäuble hat ein ganz schlechtes Stück geschrieben, übrigens beide in der FAZ, ja. auch dazu naja. der natürlich seine eigene historische Rolle und die von Helmut Kohl da irgendwie in den mm. in den Vordergrund stellte auf eine, mm. eine wirklich sehr platte Weise. Also das war auch mm. also ich wollte euch jetzt eigentlich vorstellen, aber das war auch sprachlich als so, das war einfach auch ein sehr langweiliges Stück. Aber das wird, das überformt der was man damals selber gedacht hat. Mm. Und bei mir ist es noch überformt natürlich von den Erwachsenen, die, die die mm. ja was sagen und das formt der, was du so denn? Na, 14 so, mm. also ich werde so nicht, also der spielten noch, ich glaube es ist eine andere du 20 bis oder 18 oder so. Mhm. Oder, oder, oder. Ja,
3: aber 14 ist doch eigentlich mündig. ist doch nach der, nach der Pubertät eigentlich und ist doch eigentlich schon. Ja, ich
0: hatte da aber ein paar andere Interessen. du mhm. Also ich meine, ich weiß ja nicht das politische Animal, weißt mhm. du, sondern, also da mir waren da ein paar andere Dinge wichtiger, als ich in dem Alter war.
3: Ich kann sich gar nicht vorstellen, dass du unpolitisch warst.
0: Ja, ich kenne eigentlich tatsächlich erst. Äh, wir haben darüber mal einen ganz eigenen Podcast gemacht, ja, ja, ja. also mal, äh, was ich selber interessant fand. Ich bin tatsächlich hm. erst nach der Wende politisiert, hm. kann man kann man deutlich so sagen. Hm. Aber ich glaube auch so mit 15 oder was, hm. also die meisten Jugendlichen haben dann anderes hm. Interesse. Hm. Also ich bin da ja damals viel weggegangen. Es hm. ja auch mal eine große Party in der Zeit. Ja, ja. Hm. Also, ich finde nur, mir fällt halt auf, dass ich, das wird sowieso ein historischer Blick. Hm. <lacht> ja, das,
1: also, das, ich, meine Vergangenheit kann ich im Museum angucken, weil ich will. Es ne? ja. gibt ein DDR-Museum hier in Berlin. Ja, klar. Das ist eher so ein bisschen, hm, naja, aber… Ähm, und die Mauer, da ja. vorne na, es am checkpoint die, die, also die Mauerreste und den so. Also
3: gibt auch dieses, Ich finde also zum Beispiel diesen Tränenpalast, die Ausstellung ist dort ja. ist wirklich gut.
0: Gleich ich glaube halt, dass man nach von, und, begrüßt, nach, und ne? nach vergisst, ja. was man wirklich gedacht hat hm. an dem Tag über diesen, hm. über diesen Wechsel. Hm. Das ist, halt, glaube ich, weil du halt, und außerdem, ich meine hat sich natürlich später geäußert, ähm, man weiß ja heute, dass kurz danach hm. die Schabowski-Pressekonferenz war und dann war der hm. auch vorbei, ich glaube, man vergisst auch die Angst, hm. weil äh, dass er hier diesen Dialog betont und dass er sagt, auch die Redaktionen auffordert und das hat das Gesetz ankündigt, sollte ja auch dazu ja. beitragen, eine gewisse Angst vor Übergriffen ja. der der Polizei und so zu senken. Es ja. gab ja durchaus auch Angst über ja. äh, vor, vor allen Dingen in Leipzig. Ja. Ja, richtig,
1: es gab ja die ganzen Gedächtnisprotokolle ja. der Verhaftung. Ja. Ja.
3: Aber ist genau. nicht eigentlich die Zeit, weil du sagst, dann war es vorbei, aber ist nicht eigentlich die Zeit zwischen dem 9. November 89 und dem 3. Oktober 1990, äh, nochmal besonders ja? interessant. Na, die ist ja weil ganz doch anders da, gewesen. Ja, aber ja. da wurden doch, ich meine, das, was wir heute sind, ist in der Zeit äh, debattiert und beschlossen. worden.
1: Nee, das war die Zeit der absoluten Freiheit, wo alles möglich war.
3: Ja, aber da sind die Weichen gestellt worden. Für
1: ja, im
0: Hintergrund ja, leider. Ja, ein Teil ja. der Zeit ist natürlich noch Angst. Also nach der Pressekonferenz und nach der, der, der ersten Mordöffnung war ja nicht klar, ob es so bleibt. Ja, ja. Aber ja. Das, das ging nicht bis 1990, sondern es ja. würde ich sagen, zwei, drei Mord. Und dann war klar, es gibt zumindest ja. uns, zurück mehr. Ja, ja. Man ja. wusste noch nicht, wie das gerade aussieht, ja. aber etwa noch ein also es war klar, das wird nicht wieder zumachen, geht, geht nee, aber nicht. Das geht nicht. Also die Zeit war schon blöd, weil irgendwie wenn bis an die Zähne bewaffnet, waren ja wirklich eine Menge. Und das hm. wussten ja auch viele. Hm. Also und Krenz ist ja noch, wenn ihr euch erinnert, auf dem Alex noch mal richtig ausgebuht worden auch. Hm. Äh, und Schabowski auch. Also, nee, nicht Krenz, ich glaube, es war nicht auf dem Alex. Schabowski war auf dem Alex. Ich weiß es ja nicht genau. Also, ich, ich, ich finde es ja schön, sich daran zu erinnern, weil. Also dass jetzt so nochmal, wie sich jemand wie irgendwie Thierse hinstellt und so ein bisschen die Wende resümiert, also auf ein bisschen was geblieben ist. Also er, These kommt zum Beispiel zu dem Schluss, dass er glaubt, dass die Berichterstattung darüber, wie unterschiedlich der Westen und der Osten äh, sich entwickelt, eben sehr viel weniger geworden ist, dass die Deutschen schon gemeinsam politische Probleme debattieren und nicht mehr so sehr gegeneinander. Das ist so ein bisschen, wird er konstatiert. Das stimmt natürlich in gewisser Weise.
1: Ich hätte ja wieder einen Abrüstungsminister statt eine Verteidigungsministerin. Mm. Ja.
0: Naja, er sagt noch was anderes, der These Er sagt...
1: weil ne, da, da merkst du, was Sprache mm. ausmacht. Ja naja, klar. Was soll das eigentlich hier?
0: Der These sagt halt auch was über diese, diesen Beitritt und die Frage, wer hat eigentlich was von wem übernommen. Es gibt ja so eine gewisse Phase nach der Wende, wo sich viele DDR-Bürger nicht unbedingt nur gewünscht haben, dass sie Westgate kriegen und überhaupt reisen dürfen und so, sondern sich auch überlegt haben, was sie eigentlich erhalten wollen. Das gab es ja. Hm. Es gab ja, ja einen Teil der DDR-Bürger, die beteiligen. Ich die genau mich an viele Aufkleber der Tür, die sagten, ich habe Kohl nicht gewählt. Genau. also Aber auch, weil die, na klar, der, der Wahlkampf, ich glaube, das ist so ein bisschen, ist sehr stark über die DDR-Bürger gekommen, wie Wahlkampf geht in der Presse. Hm. Also das ist ja, und dann war der da ja auch, also naja, von einem Mann, der, der seinen Zenit schon überschritten mhm. hatte.
3: Ja, ja klar. Mhm.
0: Also gut, also ich fand ganz interessant, dass die so im Nachhinein sagt, natürlich war das eine Form von, mhm. von Beitritt. Und dass ähm, wer da Lehrling und Lehrmeister war, das hat er schon relativ deutlich gesagt. Hat er wahrscheinlich zehn Jahre nach der Wende so hätte nicht sagen dürfen.
3: Wobei die Gewinnerin natürlich Angela Merkel ist, mhm. Die ist ja, damals auch nicht abzusehen. Das war nicht abzusehen. Das war nur Beschweren weg, sich ja abzusehen. übrigens
0: einige der Ost, äh, Ost, oh, nee, der ostdeutschen Länder mhm. ähm, darüber, dass es keinen wahrscheinlich keinen Ostminister geben wird. Mhm. Und ja, interessant. Dafür
3: gibt es die Ostkanzlerin.
0: Genau, exakt, das war die Antwort der CDU.
3: Naja. <lacht> die, hat, die hat
1: immerhin die Weisungsbefugnis da.
3: Ja, oder, oder die Richtlinienkompetenz, oder wie
1: das heißt. Kompetenz, Kompetenz. Ja. Stolber also hat mal das schöne Wort Kompetenz, Kompetenz geprägt. Mhm.
0: Du meinst, ähm, du meinst, die sollten sich im Koalitionsvertrag mit so einem Satz wie wir bekennen uns zur Friedenspflicht auch mal ja. breit tun? Ja, hm. hätte
1: ich nichts dagegen. Ja, hm. na gut. Und Statt so rumzuschwurbeln und und wie Gabriel, von ja. wegen, man sei Flexitarier. hier Flexitarier. Ja.
3: Wir könnten auch anders. Ja. Genau.
0: Aber hast du nicht gehört, dass die, dass die immer auf der... Auf der sehr privaten Konferenz in München gesagt haben, dass sich die Europäer auch militärisch mehr einbringen und Macron will das doch auch? Hm. Ja,
1: Merkel will es
3: ja auch. Man kann ja, sich auf die, die Amerikaner wir, nicht mehr verlassen, hat ja. sie gesagt. Ja, das ja, soll jetzt alles hier selber gemacht werden. Na gut, Krieg. mein
0: Lieben, ja. wir schließen jetzt mal ab. Wir können über die Wende ja, noch viel haben, sagen und auch über das Militär.
3: Ja, ich habe ja noch was hier, was ich gerne okay. loswerden möchte. Einen letzten, bitte. Mit der Attacke auf, äh, mit dem Computer wo WannaCry und so weiter. Da gab es einen Artikel. In der FAZ, wo dann auch der Schuldige benannt wurde, aber es ist sehr interessant, wie darauf hingeführt wurde. Ich werde dir gleich sagen,
0: dass ich den Schuldigen falsch finde, aber gut. Das sag wird ich der mal. Schuldige genannt.
3: Auch hinter der Attacke mit dem Computer, wo Warner Cry steckt wohl Lazarus. Also Lazarus ist so eine Hackergruppe. Der Wurm legte Krankenhäuser und Bahnanzeigen lahm. Er brachte ganze Unternehmensnetzwerke zum Absturz. Nach monatelangen Ermittlungen nannten die Vereinigten Staaten den Schuldigen öffentlich beim Namen Nordkorea. Also, ich meine, was ist das?
0: Das ist der Beweis. So drei Wenn Schuldige irgendjemand
3: ja. den Schuldigen beim Namen nennt, ist er der Schuldige. Genau. Verstehe ich nicht. Also, da musste man doch stehen. Da muss doch irgendwo stehen. Warum? Das Nordkorea ist und nicht, weil, weil jemand behauptet, dass es so ein Nordkorea ist. Ja, zum
0: einen, ähm, Sie argumentieren ja, äh, die Lazarus-Gruppe ist ja seit langem bekannt. Ja. Die geht zurück auf den zuni hack mhm. Angeblich sei ja. die Lazarus-Gruppe ja auch an dem zuni hack beteiligt und die Lazarus-Gruppe hätte einige Fehler gemacht. Mhm. Und dabei sei durch einen Fehler klar geworden, dass Nordkoreaner dahinter stecken. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr vertrauenswürdige Information, denn wenn die amerikanischen Geheimdienste sagen, es waren die Nordkoreaner, dann waren sie es halt. Das ist doch mhm. vollkommen klar. Mhm. Wo die Sicherheitslücke herkam und wie dabei die amerikanischen Geheimdienste ihre eigenen genau. Regeln ja. missachtet haben, müssen wir dabei vergessen.
2: Mhm. Mhm. ja. Ja.
0: Ich finde das lustig, wie von den Russen zu den Chineten es wieder bei den Nordkoreanern ist, die immer schuld sind.
3: Ja, genau.
0: Ein, ein Teil davon ist übrigens auch noch Kaspersky. Äh, die haben ja. ja daran auch noch mit was ich immer besonders lustig finde, weil die sind ja nicht mehr wohlgelitten ja. in den USA. Ja. Ist ein
3: ja. Kommen sie jedenfalls noch auf die, die Digitalwährung. Digitalwährungen spielen äh, eben irgendwie eine Rolle und äh, dann wird das so ein bisschen erklärt mit den Tauschgeschäften und so. Die Spur des Geldes verliert sich in den, Welt, in den Weiten des Netzes, was auch nicht stimmt, aber gut. Wenn nach einer langen Kette komplizierter äh, äh, Tauschaktionen schließlich jemand auf den Philippinen Geld abhebt, ist es blütenweiß gewaschen. So kann das Regime, Nordkorea ist natürlich gemeint, so kann das Regime problemlos seine Hacker im Ausland bezahlen und es könnte mit dem Geld ohne Schwierigkeiten kriminelle Aktivitäten finanzieren könnte. Wie etwa den Anschlag auf Kim Jong-nam, den Halbbruder des Diktators, der im Februar in Malaysia mutmaßlich einem Mordkomplott nordkoreanischer Agenten zum Opfer fiel. Nordkorea profitiert außerdem vom, vom überhitzten Markt
0: damit meinen Sie Kryptowährungen. Ja, also die Argumentation in dem Artikel ist ja, dass Sie sich damit sozusagen um die Sanktionen herum winden, indem Sie sozusagen Geld einnehmen, wenn Sie ja, Kryptowährungen hacken.
3: Ja, das ist aber irgendwie ganz komisch, weil es wird von, von Philippinen gesprochen, wo Geld abgehoben wird und plötzlich und dann wird geschrieben, könnte, also ist nicht so, könnte, und dann ist plötzlich wie etwa den Anschlag und dann sind wir sofort wieder bei Nordkorea. Nee, der also gesamte Artikel nennt keine wird, Quelle. Es wird kein, kein Beweis dafür angeführt. Ja. Und es wird im Konjunktiv dann irgendwie auf Nordkorea umgeleitet und dann ist plötzlich Nordkorea, weil ja die USA Nordkorea als Schuldigen bezeichnen, äh, als Schuldigen als, wird als Schuldiger angenommen. Und das ist natürlich irgendwie... Wir
0: sollten den Autor man nennen, das ist Morten Freidel. Also ich finde mhm. nämlich, dass man das nicht unbedingt eine Zeitung, sondern durchaus auch dem Autor zuschreiben so. muss, ja, dass gut. er äh, mhm. mal so die Welt stellt. Ich, ja. ich, ich habe mich, mich auch über diesen Artikel, der ähm, wie aber bei fast aller Berichterstattung über... Mhm. Formen von Hacking, also der hat auch wieder das Wort Hackback drin und so. Ja. Äh, vollkommen faktenfrei. Er zählt hier zwei konkrete Indizien auf, ja. aber er kann die natürlich auch nicht belegen, sondern das ist dann das hey, der Das ist, der ist genannt
3: so. worden, also ja. der Schuldige ist genannt worden und dann kommt die Sache mit dem Konjunktiv. Der Konjunktiv ist irrealisch, das ist also nicht so und trotzdem dient er dazu, zu belegen, dass Nordkorea da schuld ist. Wir
0: wissen aber natürlich nicht, ob die Lazarus-Gruppe nicht tatsächlich aus Nordkoreanern besteht, die sie übrigens schon an Schulen abgreifen, wie ihr da so schreibt, mhm. und die im äh, Westen operieren.
3: Ja. Ja, wir wissen es nicht. Ja.
0: Ich bin ja schwer dafür, ich, äh, ich, ich beschäftige mich gerade sehr viel damit, weil ich ein Buch darüber schreibe. Mhm. Und ich bin sehr dafür, das ganze offensive cyber mhm. sein zu lassen. Mhm. -peace. Ja. Meine Lieben, wollen wir diesen Podcast mit einem sehr kurzen Quiz abschließen? Ja, gerne. gerne. Die Wortwarte ist wieder online. Und ich habe einen sehr leichten und ein bisschen schweren für euch. Mhm. Ich war mit dem Institut der Deutschen Sprache letztes Mal nicht so ganz zufrieden und war sehr froh, dass die Wortwarte wieder online ist. Ähm, es sind nur zwei und ja, ich bitte. bitte unsere Hörer, wie immer, mitzuraten. Ja. Bei der Wortwarte mache ich es halt so, ich gucke nach... Ähm, Sozusagen den Tagen in anderen Jahren, also um den 25. Februar herum. Und ich habe jetzt den 24. und den 26. Wir haben das erste Beispiel aus dem Jahr 2012. Und ich frage euch, was ist denn die Internetfestplatte? Die Cloud. Ja war zu leicht, ne? aber das ist eben mit einfacher Beispiel. Aber war so die Anfänge der Cloud, ne? Ja. ja. Naja, Dropbox. und
1: Versuchen oder Umschreibung. Ne?
0: Kurz vor Google Drive, 2012. Ja, ja genau. Mhm. Und der, lustigerweise heißt der Artikel auch in der Datenwolke im Tagesspiegel von Kurt mhm. Sagatz. Er oh. variiert den Begriff, also er hat nicht nur sozusagen Internetfestplatte, sondern auch Online-Festplatte, mhm. weil das vielleicht sogar noch besser trifft. Mhm. Die
1: eigenen Daten und fremder Leute-Rechner. ja. ja.
0: Und dann fragen wir nochmal den Herrn Linguistikprofessor. Das Wort Internetfestplatte und das Wort Onlinefestplatte schreibt sich wie?
3: Internetfestplatte? Leicht in einem Wort. Onlinefestplatte würde ich auf jeden Fall mit Bindestrich schreiben.
1: Bei unterschiedlichen Wortherkunftssprachen?
3: Naja, naja, Internet ist halt stärker integriert schon in die deutsche mhm. Sprache.
0: Exakt so ist es. Internetfestplatte ist ein Wort und Onlinefestplatte mit Bindestrich.
3: Ja. Das ah. Internet, aber online hat keine, hm. na, es hm. hat keinen Genus. Das ist nicht jetzt.
0: Kein jetzt habt ihr gedacht, jetzt habt ihr dieses einfacher Wortwert, der jeder weiß, aber ich habe jetzt nochmal ein echt schweres, finde ich jedenfalls. Ich hatte es noch nie gehört, aber möglicherweise unterschätze ich euch auch. Es geht um den 26. Februar 2008, das Wort ist aber mutmaßlich zwei Jahre älter, das Smirting. Das Smirting. Hm? Das Smirting? Smirting? Man könnte auch Englisch aussprechen, dann wäre es das Smirting.
1: Smirting. Sicher wieder unseren Jugendkram.
0: Nee, es ist explizit nicht unbedingt ein Jugendkram, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir versuchen ein Kofferwort? Ist ein Kofferwort? Nee, ja, weiß, oder, oder, weiß ich. Smile nicht.
3: und Flirting? Ja, Smile und flirting. flirting ist drin. Flirting
0: ist drin, aber es ist nicht Smiling. Aber ihr seid schon nah dran, ist immer gut. Flirting und. Ihr wisst wirklich nie, wer das ist, oder? Smack. Smirk? Nee. No no smacking hier? No? <lacht> was könnte es denn sein? Das Flirting ist ja relativ stark. Mhm. Was könnte man möglicherweise tun beim Flirten?
3: Was könnte man tun beim Flirten? Was mit Smir... Ich lächle
1: ich. dabei, aber... <lacht>
0: Smile. Smil Smil ist schon... No, it's not smiling. Naja, wegen Smirting, aber das I kommt ja von Flirting. ja. ja. Ich würde so gerne wissen, ob die Hörer die das jetzt schon wissen.
1: Smack? Smack? No. hatte ich
0: schon, war es nicht. Das ja. hat übrigens schon Eingang ins Dictionary gefunden. Also das ist kein so seltenes Wort, aber im Deutschen etwas länger wegen, ich weiß auch nicht, warum mit das smirting ist, aber irgendwie ist es so das aus irgendeinem Grund. Ja. Soll ich euch sagen?
3: Das Flirten, das wegen Flirten, das, das Flirten. Also
0: ihr könnt euch ja noch einen Hinweis geben, dann wisst ihr das aber. Ja, in Irland ist 2006 das Rauchen in Pubs verboten worden.
1: Smoking. Ach, Smoke. Und Was flirting. tut man nämlich dann? Man steht vor der Tür und flirtet beim Rauchen. Man
0: geht auf eine Zigarette ra raus und labert den nächsten, der da steht an. Ah, ja. Und das nennt sich dann Smirting.
1: Ah, ja. Vielleicht bei uns um 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 nicht drauf gekommen. Hat sich nicht, durchgesetzt? Auch hat, nicht so richtig. Ja, stimmt, ich bin kein Raucher. Okay. <lacht> aber ich <lacht> ja auch andere Smircher beobachten. <lacht> hat sich nicht durchgesetzt. Ja.
0: <lacht> okay, aber gut, war tatsächlich schwer. Ich habe es auch schwer entschieden. Das war,
3: war Passt gut, weil das da losging mit dem Rauchverbot. Aber es
1: ist interessant, wie kurzlebig so Begriffe <lacht> manchmal auch sind. Ja. Wieso? Weil es nicht benutzt wird? Ja, die, die sozusagen also okay, ich bin jetzt kein Maßstab, aber die offensichtlich nicht so Eingang finden in die absolute Eingangssprache. Mhm. Also es gibt Begriffe, die setzen sich irgendwann richtig durch ne? und dann sind sie allgegenwärtig mhm. und
0: ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern.
1: Nee, nee, das also ich das kann mich Thema, auch nicht,
0: aber Möglicherweise ist es im englischsprachigen Raum, ähm, wie gesagt, steht in der im Dictionary und da, da, daher weiß ich, ob es mhm. aus Irland kommt und mhm. wie alt es ist. Ich weiß nicht, ob es dort benutzt wird. Ich kenn es nicht von englischsprachigen nee, ich äh, hab's Leuten. Ich habe auch noch
3: nie gehört. Also das ist ganz neu für mich. Aber wie gesagt, das war die Zeit, wo die Rauchverbote aufkamen, wo das natürlich mehr im Fokus stand als heute.
0: Hm. Nee. Immerhin sind, jetzt wir sind ja schon 2018, fast zehn Jahre. Ja. Und ja. sogar zwölf, wenn man jetzt irländische. ich weiß es nicht. Ja. Also das war jedenfalls waren heute meine beiden Beispiele. Ich habe ja. tatsächlich sehr viel mehr gelesen, aber ich ja. fand die beiden eigentlich am, am, am schönsten. Gut. Ja. Ja. Die, ich finde, die Wortwarte hat, ähm, auch jetzt gerade zum Vergleich zur, zum Institut der deutschen Sprache, ja. die, die nimmt immer sehr viel auf, ja. weil sie auch so die Kommentare in den Zeitungen ja, ja. durchkämmt. und aber das ich schöne oft, ist ja, dass es damit erhalten bleibt, weil es mhm. sonst verloren geht. Ja, oder? genau.
1: Ja,
3: klar. Richtig. Ja. Mhm. Na, wir haben es jetzt hier auch, das heißt, es bleibt auch noch
1: auf andere schön. Weise erhalten. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja,
3: vielen
0: Dank. Dann würden wir diesen Podcast für heute abschließen und ja. bleiben deutlich ja. unter den zwei Stunden. Na, könnte ein so Vorteil deutlich. sein, wenn wir uns häufiger sehen, sozusagen, naja, dass also wir nicht an so lange.
3: Also fast ja. zwei Stunden.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ja. Vielen, Dank. vielen
0: Dank. Ja, tschüss.
1: tschüss.